0: Вие слушате телевизия по радиото, аз съм Владо и се завръщам за третия епизод. Просто ми хареса предишния. Пяхме тук с Миролюба и Дарина. Заедно с мен този път са Миролюба Бенатова. Здравей, Миролюба! Здравейте! <съща> Извади ти търговския клас. А, Ана Цолова, миналия път те замествах. Представих се като Ан надявам се. Супер, за мен е чест. Ioan, Ама с двената ли? Ан Цолов. И понеже сме на някаква форма на материална заверка в този епизод, заедно с нас е Борис Митон. Здравей, Борис. Здравейте, благодаря за поканата. Може би Борис да се представиш, от ние, с три, ние тримата сме световно известни за нашите от <рис> <рис> Борис да разкаже малко за себе
1: си. А аз съм обикновен фен на подкаста, иначе по yes. съвместимост... На <кола> всички. <съвм> на всички ви съм фен. А, жена ми пък ви още <съвм> по-голям фен. <Yes. съвм> иначе съм журналист в Свободна Европа и общо взето да ги така сме се засичили с миролюба в uh, изключително вълшебният криминален ресор за някакви години. <съвм>
0: Къде се случва магията, предполагам. <laughs> така в нашата фирма, където работя на стената, имаме една такава вен-диаграма, в която има един кръг и пише твоята комфортна зона, една, един друг кръг, който не се засича с комфортна зона и пише, а тук се случва магията. <laughs> <laughs> с сте <миролювости> се <си laughs> случвали в вълшебството на... Mm.
2: <laughs> да добавя аз нещо. Да. Да мога я да вляза да да в това да, вълшебство. Да, да. Вълшебството, наречено телевизия, за май започна със съдебно-криминалния ресор през далечната 1999 година.
0: Jesus.
2: Когато Борис, може би, едва е прохождал.
1: Е, айде прохождал. Аз съм 85 ти набор. Бритни Спирс, била ли актуална?
2: <laughs> Миначе че бил си около 15-ти на години.
1: <laughs> Горе-долу, да.
2: А, във времената на главния прокурор Николан Филчев, когато ставаха ни меко казано интересни неща, разстрели, самоубийства, прокурорски, и не само.
3: Са с да кажа ли, че помна и покойният <laughs>
0: за да стане съвсем...
2: Ами, нали тук за магия си говорихме, всеки да си каже откъде му, му идва магията.
0: Магията на дългата памет. Това <laughs> <laughs> е проклятието на дългата памет. <laughs> проклятието на дългата памет. Ние все пак няма да си говорим за история, си говорим за темата, която може ми Миналата седмица и тази седмица е... Говори интернет, тази тема я сложихме като меме на седмицата днес днеска със Селенко подкаста. Коя? на това За нотариус. И кво беше мемето? Ами, че всички говорят са нотариуса. Ето и ние в този подкаст вече се, ще се говори сериозно за този човек. Еленко изваря една много интересна теза, която ще сложи тук, е, че всъщност този човек, докато е бил жив, все едно е изкривявал времето, пространството и никой не го е виждал. И сега като е умрел, изглежда да откриват клубове, неговите достижения, всякакви е такива работи, изглежда излизат. Ама, докато беше жив, как пък тия неща не се виждаха? Нали? Това е интересно за тези, на Еленко. Може би с това да почнем. Вие как си го обяснявате? Това как тая видимост при живее, беше притъпена, а сега пост-мортем изведнъж хората прогледнаха.
2: Много усилия през годините се полагат на различни фронтове. Ето такива теми да не излизат на повърхността. И прокурорски, и политически, и журналистически усилия са полагани да има мълчание и умерата по тая тема, а сега просто някой си къса опашката и вече е позволено да се говори. Ама да видим докъде ще се стигне.
3: Искате ли преди да задълбавим в тая тема да кажем още малко за нашия гост?
0: Абсолютно.
3: Да вкараме малко повече информация за него, защо си говорим точно с него всъщност. Освен, че сме се видяли, запознали там някъде из магията на криминалния ресор, който продължава да бъде магичен и да оставя своята кърва следа по всички ресори. Това абсолютно не може да се отрече. Все пак Борис е работил в Вестник, сега в Медиапул, сега е в Свободна Европа. Тази година, т.е. за миналата година, взе голямата награда Валя Крушки журналистика за хората. Като там беше награден малко както за цялостно творчество. Малко, да. то, че млад ти справи изводите. А тя награди за цялостно творчество, но както и да е за три материала, като един я беше за покровителство над такива всъщност не, неадекватности в прокуратурата, както са написали в Свободна Европа покри тази награда. А, примерно покровителство над а, прокурорски кадри, когато въпреки, че те извършват нарушения, колко банално
1: те е. Те и трите статии бяха всъщност за прокуратурата, защото моята детска мечта е да пише за прокуратурата непрекъсната.
3: Ти си един явен мазухист. Да. Даже Той те викаха ширъп. на времето. По времето на Борис Велчев те привикваха и ти от тогава няма излизан от
1: Не, не, не. Борис, Борис Велчев беше изключително светъл образ там. Беше в първите месеци на Цацровото владичество. А, тър. Да.
3: Помна, че да. Всъщност те да те ти дърпат ушите и да те профилактират. Нали така?
1: Да. Даже имаш един запис, който казаха, че съм ме като Христос. В смисъл, че твърде голямо недоволство се е отключило след моето привикване и съм излязъл като някакъв там много значим, какъвто не съм.
3: Е, ти излезе като един такъв, там на стълбите на Съдебната плата да. имаше снимка Борис и Двата Лъва. <laughs> Наистина ти а, изписаха вежди, това е безспорен факт, но не те викнаха с тази цел да. Та със тая биографична справка за нашия събеседник да се върнем на въпроса, защо така нотарио се оживя смъртно?
1: Ами, аз съм съгласен с това, което започнахте, а, с късането на опашката и с а, тази интересна, теза на Еленко за изкривяването на времето и пространството, но към това бих добавил, че всъщност не толкова е невидим и сега става видим, колкото твърде много хора се правят, че сега го виждат за първи път. А, особено хората, mm-hmm. които сега трябва да изясняват неговата дейност пост като например тази седмица им можех, може би вие сте се насладили на прекрасната изключително дълга, подробна и така уютна пресконференция, която даде градската прокурорка на София. Тя, например, е един от хората, които е изключително очудени от това, което се случва около нея, а пък съм някак убеден, че това не беше съвсем искрено.
3: Нека да кажем за нашите слушатели, че нещо от важните неща, които тя каза, Иляна Кирилова. Иляна Кирилова,
0: точно така.
3: Тази госпожа Иляна Кирилова, която в момента е шеф на Софийска градска прокуратура, каза, че ще бъдат разпитани и споменатите от съдя Цариградска, Делян Певски евентуално, както и бившият главен прокурор Иван Гешев. Това беше един от акцентите на нейната прес-конференция. Да. И каза обидено, че Софийска градска прокуратура е единствената, която все пак е посмяла и това е цитат, да. Да, да образува досъдебно производство по сигналите на цариградска за това, че е заплашвано от нотариуса. Какво само
2: признание има в този глагол? Абсолютно, да. да. Той е
3: диагноза,
1: Точно... а, даже за... бих казал. Аз за... за
3: това го вада mm-hmm. като акцент, защото когато ти си шеф на най-голямата прокуратура в. Mm-hmm. Uh, България, да ще си посмял да образуваш срещу някакъв никакви
1: Може би си, да само да си... те допълня мират за, за слушателите, че всъщност Софийската градска прокуратура в момента взе всички дела, които бяха на, в специализираната прокуратура и всички висшестоящи постове в държавата се разследват от тази прокуратура, както беше преди създаването на спецпрокуратура.
0: Аз почвам да се притеснявам тук, с какво ще говорим. Таяно е много страшно.
3: По-добре във, не го мисли. Той е като полетите с самолет. По-добре <съпълз> не го мисли.
0: Просто да се отпусна този разговор. Отпусни се и да знаеш, е, че са, са, никога,
3: никога не можеш да предвидиш лошото, което ще ти случи, така че не се напрягай. Добре.
2: Стискам и си мисли стискам. парчета. <съплз> Песен. Да, Песна. да. Всъщност, Владуша е интересно с какво би озвучил това мръкобесие, към което пристъпваме сега, заедно с помощта на Борис Митов. Плахо, плахо. Борис, продължи си мисълта за тая госпожа
1: Иляна Кирил. Ами, всъщност, мисълта ми беше, че понеже присъствах на тази, имах удоволствието да бъда там, някак си се усети, всъщност, желанието, не бих казал нейното лично, а по-скоро на временния главен прокурор Борислав Сарафов, Прокуратурата да демонстрира едно ново лице, ориентирано към медиите, отговарящо на въпроси, демонстриращо желание за пълна прозрачност по и то по доста така чувствителни теми, какъвто очевидно се явява убитият вече Мартин Божанов. А, но всъщност в желанието си да, да бъдат толкова открити и толкова подробно да отговарят дори чисто човешки, както тя се изрази в отговорите на някои от въпросите, а, всъщност тя допусна няколко... Така, може би в друг, друг контекст бих ги нарекал комични, но в случая са си направил трагични обърквания и откровени лъжи, може би. Които бих отбелязала, ако искаш сега, може и по-наталка. Да, давай,
3: да, това е интересно. Ами,
1: например, тя се опита да ни убеди как всъщност съществуването на този клуб е станало ясно за нея като градски прокурор на София, в събота от интервюто на Николай Стайков, ако не се лъжа, беше пред БНТ. Аби Да, грешка. Та. След като тя каза това нещо, как това е съвсем нова информация, те те първа ще сега ще работят по нея, до сега не са работили по, по линия на клуба и установяване на неговите членове с магнитни карти и действащи магистрати, а също се обърнах към шефа на Боб, който също присъ... присъстваше на тази прес-конференция и го питах, а всъщност Боб, и... и тя ли разбра службата в събота? По който той малко смутено и, и с доста притихна гласа обърна към Иляна Кирова, и подсети, че всъщност тази информация фигурира в справката, която ГДБО е изпратила на градска прокуратура в края на 2022 година. А, и тогава Иляна Кирова каза да, има такова споменаване от, близка, от бившата съпруга на Божанов и се оказа всъщност, че ние знаем от края на 22 година, но...
3: Вие или те?
1: Ние имам предвид прокурорите, да. Иронично Ти вече така близки ги
3: чувстваш, гледам, че си идентифицираш. Друго си е, Да,
1: дали. Дали, Знаеш колко години ни говорят на колеги и от МЕВЕР, и от прокуратура? Е, той Доган
3: ни говореше на колеги, но не, не прифанахме някои.
1: Да. Шегувам се. Та, та идеята е, че всъщност в желанието си да бъдат от твърде открити доста се, се объркват. Може би защото са загубили тренинг, да говорят предмените... През годините, когато Гешев беше начало на цялата тая пирамидална фамозна естествено. Кога всъщност
2: прокуратурата имала тренинг да говори пред медиите, е съвсем друга тема? А всъщност историята с Цари... цариградска съдията Владислава Цариградска, която
3: нарече този конгломерат от прокурори, полицаи и такива брокери на влияние, адска машина за сипване на животи. От кога не ни е се, известен в съдебната система. От, какво
1: знаеш? От 2020 година, когато тя и нейният колега от Софийския апелативен съд Светко Лазаров също бяха изслушани на публично заседание, което беше стримвано в интернет на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. И не само, че бяха изслушани на публично заседание и то онлайн, можеше да се гледа от всички, а, ами след това съдийската колегия изпрати протокол от тяхното изслушване лично на Иван Гешев, който тогава беше главен прокурор. Тъкно станал.
2: Пресър. Да припомним, Борис Боби, да, да припомним всъщност какво казва през 2020, какво казва и сега Съдия Цариградска и защо този Съдия от съда в Луковит е толкова важен за нареждане на пъзела към днешна дата. Ами то
1: е много странна ситуация, защото ролите във времето са се разменили в участниците. Нямам преди Цариградска, имам предвид Мартин Нотариуса и настоящата му вдовица и бившата му жена. Това са тримата участници в един съдебен процес, който се пада на Съдия Цареградска да разглежда в райони съд Луковит. Той е гражданско дело, става въпрос за някаква имотна делба и всъщност Мартин Божанов и бившата му жена Адриана в този процес срещу настоящата му жена Гергана. Абе, Луковицка трагедия някак. Точно така. И както само... Която не е толкова важна май? За, за имоти да, става въпрос. Да, да. За имоти става въпрос, но при дълбата на имота всъщност Божанов е много против а, Съдия Цареградска да назначава допълнителна експертиза, за да установява колко реално е стойността на този имот. И когато се разбира, че тя няма да върви по свирката на, на неговия адвокат, той почва да прави едни такива циркаджийски изпълнения – да й подвиква по време на заседание да говори за Съдя Владка, както я наричат издания, като, айде издания няма да ги наричаме. Не съм сигурен дали е удачно да кажа Кенефи във вашия ефир, като Пики Блиц. И всъщност започва една ученаща кампания в Пики Блиц по отношение на Владислава цариградска, което също съвпада и с нейно интервю по БНР, в което тя така доста прямо всъщност и новоизбрания главен прокурор Иван Гешев и, и влиянието му върху съдебната си тя.
3: Тя дали тогава не коментира Цацаров, който също това коментира. Така. Всъщност, всъщност поводът е коментар за а, реакцията на, дори на главния прокурор срещу решението пред, предсрочно да бъде освободен Джо, Джон Пол... Джок
1: Пол Фрииман. Точно така. Джок
3: Пол Фрииман. А, тогава си спомняте, може би, че имаше много големи шумни реакции, че това е антибългарско, че как може така обид, за да бъде освободен. И всъщност имаше една доста неприятна кампания срещу съдиите за ли това решение, което е абсолютно законно. И всъщност тя дава това интервю по този повод. Като тогава споменава, че реакцията на тогавашния главен прокурор също е вид на съскване, аз перифразирам, Uh, срещу съдебните състави изобщо, не само срещу тези съдебни. Абсолютно
1: да, защото тогава Цацаров uh, приемаше uh, роднини, бащата на убития, по това дело, за което беше осъден Джок Пол Фриман, даваше публични изявления за това как това е недопустимо и сега ще се иска, от. той поиска официално от Върховния съд да възобнови делото и за да бъде върнат Джок Пол Фриман в затвора, така нататък. И ВСС се включи в, на тази струна да играе и ти издания, които всъщност след това почнаха да нападат Цариградска също. И
2: Защо тази съдик стана толкова важна? Защото знам, че в тези издания се посвещават е, страници онлайн мастило на тези, които пречат на ГЕРП и ДПС. Е така
3: най-общо, да го кажем. Защо, Не за... само пречат на тия деца силни на деня.
2: Които обикновено през последните години правим, струваме, стигаме се до тези абревиатури, които изредих току-що.
1: Ами то в случая, като е засегнала лично Цацаров, ти можеш да сложиш герб, слаж до него и няма да сбъркаш. Защото реално този човек си беше избран с тяхната протекция, даже преди избора му, ако си спомняте Борисов и Цветанов тогава, премиер и премьери и вътрешен министр.
3: А си, премьер не е бил.
1: Не, не, Борисов премьер, Цесанов вицепремьер и вътрешни. Да. Та те си говориха за стабилния стадия Сотир Цацеров, който общо за всички беше ясно, че няма друг вариант за, за главен прокурор.
2: Който идва от Пловдивския
1: съд. Пловдивския съд, където всъщност никой, никой съдява в Пловдив. Той беше председател на Кръжен съд Пловдив. Никой съдя не смееше да отмени негово определение за мярка за неотклонение, например. И по това повод, ама да не се отвличаме, имаше едно момче, което усъди България в Страсбург, защото стоя абсолютно невинен и без никакви доказателства за вина. А, мисля, че повече от половин година в ареста, при положение, че имаше новородено дете, както и да е.
3: А се знаеше, че Цацаров не връща. Такива искания за подслушване.
1: Точно така. Също. Точно.
3: По времето на Борисов като тогава близост.
1: Включително, и, е включително и когато те не са подсъдни, за да ги подписват. Точно,
3: точно, затова го отбелязвам,
1: <същ> да, защото всъщност
3: се правят. Итаваше да, разрешение за използване
2: на, на СРС-та така на килограм, както да, сега.
1: Да, и включително за на използване на СРС-та в София, бидейки председател на кръжен съд Пловдив. Точно да. А както много съдии се изразяват, типичен съдия с прокурорски уклон което се изразява в много присъди в Страсбург.
3: И всъщност проблема с тази съдика Градска идва от момента, в който почват да атакуват жълтите медии, Някъде там в това гражданско дело имотно, което не изглежда много интересно. Всъщност този Мартин нотарио са понени думи и казва, че тя ако не си да даде отвод по това дело, това нещо ще продължи, ако си да прави отвод ще спрат публикациите. Точно
1: така, включително. Е включително и заплашва, че ще... айде по-бързо приключи заседанието, защото отивам да подавам документи, Сиреч, да подаде сигнали срещу нея, които да се придвижат да и се създаде още неприятности.
3: Какво е прави интересна към днешна дата, е това, че всъщност този казус е разглеждан във Висша Съдебен съвет, имало е жалба и до прокуратурата и до ГедеБОП преди нотариуса да умре. Също така, още един съдия се оплаква от този човек, като вместо да бъде разследвано оплакването от нотариуса, този съдия е разследван по сигнал, че е взел пари за корупция, който сигнал е висящ. Точно така. И до ден днешен. И всъщност интересно е как се развиват сигналите на Цариградска през последните 2-3 години. Всъщност те до никъде не стигат.
1: Ами да, всъщност единственото движение е в ГДБ по времето на Бойко Рашков, когато това съвпада и с излучването на разследването на антикорупционния фонд Списък за бърз контрол. Точно така И говоря с Господ. Това не беше не цитат не е, Говоря господ". с Господ, като нали всички, които са по-запознати с творчеството на Иван Геше, винаги излиза асоциацията за това така как той беше инструмента на Господ, пък тия хора си говорят с Господ, т.е. имат допирни точки, изглежда. Поне внушава, внушават това, това впечатление. Та когато излезе разследването на Антикорупционния фонд и Рашков встъпи като служебен вътрешен министър май месец 2021 година, буквално няколко седмици след като влезе в Министерство, при него започнаха да, да се извървяват едни хора, които се оплакват от спецсъда, генерално и в частност от групата около Мартин Божанов, които пък имат. Всички тогава разказваха, че имат стабилни контакти и връзки в спецсъда и спецпрокуратурата.
2: Рашков успя ли да направи нещо, бидейки ами, също... няколко месеца министър на вътрешните работи, защото пък към днешна дата Бойко Рашков, депутат от ППДБ, е единствения, ама наистина единствения, подчертавам, който продължава да стои на позициите си, че няма как да сме с тези, срещу които се борехме, няма как да сме с лицето и лицето на корупцията в лицето на двете партии с който си партнират във сглобката. Да, а... Рашков, успя ли да направи нещо?
1: Ами това, което успя да направи е, че всъщност всички, в момент, всички данни, по които работи Софийска градска прокуратура по, по своето разследване, са на практика събрани от БОПа и са изпратени от БОПа там. Тоест, към 21 година лятото, той, мисля, че нали разпорежда... БОПа да се вземе с случая. В БОПа се образува разработка, събират се данни от всички, които се оплакват по линия на Мартин Божанов, събират се, укорпняват се тия данни оперативни и се изпращат под формата на справка в края на 2022 година в градската прокуратура. Така и до, а, където, където видим, нищо. са
3: разбрали, забравили. Да,
2: да, 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 нищо. Като където се да случва, се?
1: всъщност се случва, е това е интересното, а, всъщност първите 4 месеца нищо. И идвайки края на април месец 23-та година, когато все още публичният раздор между Гешев, Борисов и Певски не се беше случил, но всички ние може би предполагаме, че те някак между тях вече са така се образували някакви леки газировки, та тогава в прокуратурата изведнъж в края на април 23-та се образува разследване срещу, тоест, не срещу Божанов, но разследване по повод на дейността на групата на Божанов. Сега, то разбира се не е образовано директно за търговие с влияние, каквото е основното а, престъпление, което се подозира около него и всъщност това е най-тежкото, което би трябвало да се разследва, защото това е престъплението, което включва тази мрежа за влияние. И то е важното. То е, то е същественото, точно така. То се образува за имотни измами всъщност пране на пари добавят към имотните измами, за да могат да вържат организирана престъпна група, тъй като за имотни измами няма текст от наказателния кодекс, който да включва... Престъпна група.
3: Тоест, не е образувано дело по, това, по този сигнал за ОПГ, за търговия с влияние, в която са замесени магистрати.
1: Образувано, ОПГ за имотни измами и пране на пари да.
3: Организирана престъпна група се казва ОПГ. И също да главна дирекция за борба с организираната престъпност. Всъщност това беше притеснението на тази съдика Цариградска в нейното интервю 120 минути, че сега фокусът ще бъде насочен именно към имотните измами, за които се знае от 2004 година. Лора Крумова като млада репортерка си показа трите репортажа. От тогава се знае, Доста яки, че е Мартин Нотариус. Да. Значи 2004 може да кажем, Ударихме 20 години, от, както се знае, че той се занимава с имотни измами. И всъщност стари Градска се притесни, че ще се фокусират нещата върху имотните измами, а не върху търговията с влияние и за употребата с власт, в което са замесени магистрати, може би и полицаи.
1: Всъщност, а, това в публичните. Ако проследиме изявленията на прокуратурата от Деня на убийството 31 до, до тази пресконференция, с която започнах в началото, която беше във вторник. Също, с началото, Иляна Кирилова, ако си спомнят веднага след убийство, тя спомена, че има разследване срещу Божанов, но първата и асоциация беше, това е аз го знам този човек от Слави Крашевски. Слави Крашевски, един а, вече доста възрастен, всъщност не знам, може и настоящ нотариус да е да си е възстановил правата, но той мисля, че беше първият от, а, лишен от права на нотариус в България, включително имаше и дела срещу него, сега да не излъжа дали е бил осъждан, мисля, че имаше и присъда на някакво, дали е била окончателно, не помни, защото това беше, е било доста отдавна.
3: Но това пак е пращане на фокуса в една посока, в която не е измами, тая, която е
1: съществена. То много назад във времето, да, именно. Следващото изказване беше в миналия петък. Замградския прокурор Иво Илиев, след годишния отчет на столичната полиция, каза, ами ние тъкмо ще тяхме да го обвиним и те взеха, че го убиха и сега пред това стече на осветцата някаква да остане. Са, това е изречение без никакви, под... <съкълзвър> без никакви подробности, защото той... Съжалявам, не мога. Да, ами точно. Почти буквално. <съкълзвър> си, <това> е. <сълзвър> да... <сълзвър> Няма това какво да мога. стане, беше израза. В смисъл разбирайте го, както искате. А то, то точно защото той е убит, точно сега би трябвало да има какво да стане, защото първо да разберем защо той е убит, защото това е един от най-важните въпроси, защото там ще тръгне и... Всъщност, кой иска да го убие и защо иска. Ами, ли
2: впечатление, че никой почти не задава въпроса, какво може да стои в основата на това убийство? Да се тръгне по тези следи. Ли, затварят ли му устата на този господин Нотариус в кавички?
1: Ами, а, не заболевате, някой недоволен клиент При Лора Крумова, един бивш негов адвокат Георги Коев, как определи цялото м-м. това нещо. Каза: а... убиват Бушонов. А, не, не, още по-цветисто беше, чак и сега. Тя, а, той каза, Божанов не е черешката на тортата. Божанов е а, върха на Цирия, онова беличкото а, отгоре.
2: То да. до метафора до метафора.
1: И, да, и крумова го пита и сега излекуваха ли Цирия той, а не, просто му залепиха Лепенк.
2: Точно така, да
3: обаче и другия детайл беше важен за пеевски, дето първия ден ще го разпитват, а на следващия ден какво сева. Е, стана? Това,
1: това, това е другия основен момент от пресконференцията на Иляна Кирилова, градската прокурорка. А, всъщност ние започнахме тази пресконференция, частта за Божано, защото от първи това имаше един шпионин там. А, да, дето между другото, Бопа изведнъж установи един шпионин така в средата на скандала за Божанов, за да може да насочи вниманието към по-важните неща. Голямата картина. Голямата, голямата картина, картина, точно така, евроатлантическата рамка. А, та, тръгнахме точно с това. Разпитани ли са Иван Гешев и Делян Пески по това разследване? И ако не, защо? И тогава, всъщност Иляна Кирова се отплесна в ени разсъждения, как ами то до сега официално нямало по делото закрепени показания, точно с това твърдение, че един вид е предупреждава на цариградска с техните имена да внимава. Обаче след като тя го казала по BTV, ето сега вече, може би, трябва да ги извикаме на разпит. Но на другия ден. На другия ден дойде така едно изненадващо нейно интервю в 24 часа, което, между другото, те публикуваха днес, но вчера излезе така като анонс. Най-важната част от него беше категорично заявявам, че няма никакви доказателства народният представител Делян Пеевски да има каквото и да било общо с Мартин Божанов, да го е виждал, да са били близки, да го е познавал, нищо.
2: Объркало и няма нещо, да го разпитваме. И няма,
1: няма причина да го разпитваме, защото няма такива данни. Сега, искам Объркало само нещо.
2: и трябвало да поправи грешката. Точно, само да
1: отбележа, че веднага. през конференцията на Ильяна Кирилова вторник беше над един час. За този над един час, тя нито веднъж не каза изречението категорично заявявам. Всичко, което тя каза, беше, че е твърде рано, че е твърде сложно за доказване, че са много, че са предимно слухове, че една жена каза, че общо взето те първа ние ще установяваме, ще стесняваме кръга от версии и подозрения и нататък. Обаче след като каза, че, че Бейски трябва да бъде разпитен, извънш на другия ден вече категорично беше установено, че той няма нищо общо с това.
3: Еми това е, както и за КТБ, до сега всичко, което е категорично установено, е, че Пеевски няма нищо общо. Това е всичко, което можем да кажем за съдебната реформа, за делата, които са в ход. Знаем със сигурност, че Пеевски няма нищо общо за
1: нищо на света. Както написа един мой приятел в Фейсбук, предлагам при следващия ремонт на Конституцията да го запишем в преембюа на Конституцията това изречение, за да е ясно и вече не се занимава.
3: Певски не е виновен. Няма никакви доказателства
1: за Пеевски.
2: Както добре, хам, да. а ти добре
3: как гледаш да. на тази а, на тая версия, че всъщност в момента с този нотариус а, това вадане на факти магнитни карти, клубове, днеска излезе и това, че имало и всъщност, че държало и някакви публични домове с скъпи компаньонки че това по някакъв начин обаче е заличава спомена за 8-те джуджета и другата групировка на 5 еврото, за която не, не знаем толкова много неща Никога не се е говорило толкова много. А, 5 еврото изчезне, някакси там е спи града. пък да не говорим, че един от посетителите на 8-те джуджета сега ни е главен прокурор. Абсолютно, да. Да е жив и здрав господин Борислав Боби Сарафов.
1: Абсолютно е така. Ами как гледам, всичко е възможно. Възможно и това да се случва. Но е възможно, всъщност, чрез изчезването на Пепи Еврото и убийството на Мартин Божанов. Всъщност, ако приемеме за вероятна версията и на Илья Златанов, който каза, че те всъщност горе-долу са си една фирма, ама са се подърпали малко двамата. Всъщност, ако това са два клона на една и съща фирма и сега отстраняваме най-така токсичните елементи от нея, Заличаваме малко следи и фирмата продължава да си работи. Тя си е специализирана. едната част си работи по наказателните дела, другата си работи по гражданските дела.
2: Осветените се заличават.
1: Макар че, да, Божанов беше по-малко осветен от Пепи Еврото,
2: ако трябва да бъдем Но, Пепи Еврото беше осветен от Брутал. разследването. Божанов даже изобщо не беше осветен. на всички след това разследване, от което минаха години от неговото излъчване да. в
3: интернет. Божанов Изобщо не беше осветено, освен в фонзи материал, който всъщност тя и Вайла Бакалова го освети. Антикорупционният фонд ползваха всъщност нейните записи, информацията, докато тя Така да и остава е, въпроса стигнела. тези
2: разследвания, в които и Пепи Еврото и Божанов са осветени.
1: Не, Пепи Еврото много рано. Пепи
3: Еврото е... е...
2: още от а, абсолютния престъпник срещу говоря, Николай Цонев. Говоря, говоря за разследванията на антикорупционния фонд, главни герои в които са тези двамата, които липсват.
1: Да, да, да. Просто, ти, просто казваме, че Пепи Еврото е осветен години по-рано. Той е, той е даже още по-токсичен от Божанов, защото там всичко е ясно. А и толкова години е прикриван, то между по делото на Цонев, Сантиров и Попов адвокатът на, на Цонев, Васил Василев, Беш...
3: Бившия военен министр, който го задържаха с пистолет насочен към главата, с си абсолютен престъпник. Болец. Това е Николай
1: Толев. Да, 2010 година при мандата на Борисов, първия мандат.
0: Правно ли си спомнявам, но сегашни изпълняваш дейността главен прокурор присъстваше на това? Не, беше
3: Николай
2: Толев. Роман Василев беше прокурор. Да, той Зай беше това, градски тогава, който град, е пенсионер. Чието глас чухме... да абсолютен престъпник, е, наречен е,
1: Един изключителен правен експерт в, на прокуратурата, който беше доста по-успешен на фондовата борса. Рома Василев.
2: Да, и такава информация
3: дойде. Но довърши, да, довърши просто за тия две групировки. За... Ами
1: то имаше даже такива лафове се появиха. Сега наблюдаваме групичката на Пепи Еврото от градска прокуратура, която разследва групичката на Мартин Божанов в районна прокуратура. А, дали е така, има известни основания да, да, се, да, кажем, да се шегуваме по този начин. Най-малкото след като, както и ти отбеляза, един от посетителите на 8-те в момента е главен прокурор. Сега има
2: достатъчно... И дясна ръка на Гешев години наред. И на Цацаров. Преди прегрупираме
1: се. И на Цацаров.
3: Вика,
2: прегрупираме
1: се. Помните ли го запис? Абсолютно. Прегруп... Ами те се прегрупират в момента. На практика.
3: Да, просто не знаехме, че така ще стане прегрупирането, защото тогава и хора измеряха, не само тия. Да.
2: А, Боби, а може ли да се върнем към въпроса на Владо от началото на нашата среща? Докво ще доведе всичко това? По каква причина е изведнъж един несъществуващ, с малки изключения, като разследване на антикорупционен фонд, за което две-три години всички се прайха че не съществува? До кво ще доведе всичко това? Дали до наистина разбъркване на системата, излизане на всички, всички възможни цири и по-скоро и причинителя на този цири или просто сложим лепенката върху Цирия и така ще си остане, както в повечето случаи?
1: Според мен абсолютно не, няма как да се случи това всичко да бъде осветено, да системата да се очисти и така нататък. По-скоро.
2: В смисъл антибиотик няма тук, защото не обикновено целите знам, че са антибиотици. Е, тя следкова. самата
1: си. В смисъл, има какво да се направи максимално, за да, бъде, а, за да бъдат поставени под а, напрежение факторите, които зад колис, всъщност предизвикват тия процеси, включително и вероятно с убийството на Божанов. А, но, но, но да се очисти системата и да се стигне до някакъв светъл нов ден, някакси си не, не, не го вярвам.
3: Интересен е факта само да споменем един конкретен факт. Кога направиха обиска в този така наречен Клуб?
1: А, да, това е страхотно. Вчера. <laughs> Една седмица след убийството и това са колко? Година и два-три месеца след като прокуратурата знае за този клуб. Знае, че...
3: Защото МВР са им дали информация, да. че съществува, на МВР са дали информация, потърпевши или там неща.
1: жена на Божано включително.
2: При всички случаи не можем да очакваме, че ще бъде открито нещо в този клуб, освен че ни меди отидоха, снимаха. Видяхме тази абревиатура. СС. Ами всичко може да бъде може да бъде открито, но ако решат да бъде открито. През
1: 24 часа след като дадоха сигнал, че Певски не иска да ходи на разпит, след това дска ни дадоха сигнал и че да не очакваме нищо от телефоните на Божана, защото те са празни. И ако, mm-hmm. и ако се зачуди някой тейки дописката, защо пък как, защо пък са празни тия телефони, имаше и съвсем любезното обяснение, че. Че той е застрелян на мястото до джипа си, където точно камерата, която била на джипа, така била поставена, че то не се вижда дали някой може да влезе и най-вероятно в тия 55 минути, в които съпругата му се е забавила да звъне че той е убит, защото не го е била установила, някой убиец го е застрелял, влязол е в джипа, изтрива телефоните и си е тръгна.
2: Това ми прилича. нещо какво е така, като ти слушам разказа, очевидно осветен през трибуната на 24 часа а, се сещам за изчезналото тевтерче на Филип Златанов, където един следовател отиде да пишка. Не, лице. Е, така да го кажем, лице. в храста. Да,
1: беше вещо страхотно. Лице беше, да. Вещото лице. Да,
2: точно така. Вещото лице, което държеше Тефтерчето, в което имаше уличаване на всички абревиатури, които до ден не се направляват държавата, а, че в задколисна организация се удали по заповед този или онзи, който им пречи, не им харесва. Ето hey, така, you... горе-долу, това са сестрите за телефони и лице. Uh, допишкал му се в uh, София и спряла така за малко и после някой открадна от тефтерчето, от колата. Аз
3: чакам да чуя версия, че жена му го убива. <laughs> Просто чакам, мисля, че това ще е серията на следващата седмица или пък как лекечко ще изтече информацията, че той всъщност е бил много близък с Любена.
1: А, това, това го чакаме, да. Бившата
3: жена на 5 еврото. Просто чакам тая... Тая нишка да се разгърне, защото натам там върват нещата.
2: Въпросът е обаче, че виждате, че ние се подсмихваме на недостоверността и наистина подсеняването на публиката с изчезването на Тевтерче и някои отише и изтри от телефоните. А, обаче м- това минава и заминава и не Но остава не е никаква път, следа. Да. Именно, не остава никаква следа. Никой не го припомня. Критичното мислене е притъпено и сред журналисти, и сред публика. Публиката не искам да я следя, защото още ни е работа да ги следи тези детайли. Боби, аз искам да те питам, защото смятам, че не е за и абревиатурата, която стои отпред на табелата, пред този тайен клуб, в който са ходили всякакви магистрати, съдии и прокурори. Предполагам, че не е специализиран със, защото абревиатурата е на латиница, два пъти С. И наистина шпицкомандите СС-овците на Хитлер беше първото, което като видях и аз тази снимка на табела отпред с някакъв герб, такъв могъщ.
1: А герба знаеш ли на какво е?
2: На какво е герба?
1: Това днеска го... Герба е първоначално ме ми заприча на отличителния знак на национална полиция само, че меча не е надолу, е нагоре и е малко по-различно нарисувано лъвчето. А всъщност това е едно към едно герба на Красноярск, на, на, на Красноярск не. в Русия, Сибир. Сериозно? Красноярски Ето, край. Е Ако цъкнете в Уикипедия, си излиза герба и той е същия, само дето Красноярския лъв държи лопата, а нашия нотариален държи лъв меч. държи то даже не е меча ми.
2: Малко... Някакво сечиво. сечиво да. Мъжествено.
3: Между така... другото може да се направи резервация. Ние намерихме тук, ръчкахме. Излиза едно много симпатично момиче в на телефонния номер, на който може да се звъни. Така че някой, ако любопитен, може да звъне. Но... А, интересно е това с егенета, защото всъщност аз пък за мен новината напоследък е освен а, този клуб и другите, за които стана дума, че съществуват на улица Лабин, които са за проститутки. По-интересното е, че този си е сменил егенето, така че да не излиза, че е лежал затвора, че е бил осъждан за кражби. Да. Аз не знаех, че човек толкова лесно може да си смени агенето по
2: желание. Мартин Нотарио си е сменил агенето, за да е не осъжда най-малкото, както заяви пред Антикорупционния фонд, че не е осъждан.
1: И не открива. Да, и това излезе днеска. Бърт го, мисля, че го написаха. Ами, и аз не знаех. Всъщност, има единствената, единствената възможност да, да си смениш агенето. Даже не знам дали агенето или само името е при сгрешено, сгрешена рождена дата в, в акта за
3: е, тук тяхната теза на Бърта, че точно тази процедура а, е... Че за сгрешен на дата на раждане. Тук детайл е, че всъщност може би се изисква сферка с а, а, акта за раждане, който трябва да го има в общината и се подозира някакъв а, някакво фалшифициране. на мен тук защо го казвам? Това пак излизат много детайли, които напрекъсто бутат към Мартин Нотариуса, който вече е покойник, който аз смятам за нездравословно. Но това, което е интересно е, че всъщност до ден днешен никой не каза, защо толкова месеци наред, пред 8-те джуджета седяха патрулки. Никой министр на вътрешните работи, нито тези на герб, които сега са депутати Марин Маринов и другия Боби Христо Терзиски. Христо Терзиски, нито пък след това Бойко Рашков успя да разбере Аджеба, защо тази патрулка е седяла пред 8-те джуджета.
2: Само да добавя нещо към въпроса на Мира, а, което е по същата тема, само че сега отиваме вече към... То не е и въпрос за СС... е
3: констатация. Да. А, и което... пред СС се седява патрука, но никой не напомня тази на 8-те джуджета и се липсват за... вече толкова много време.
2: Сега да, да, да взема дъх и да взема и думата. А, на Любо Жечев, ютубера, негов зрител, който живее в района на СС Клупа, Общо, зето заявява, описва същата картинка, като при 8-те джуджета. Даже твърди, че гаража от среща е закупен от свързани с СС клуба лица, защото в него винаги има двама-трима въоръжени бъбаи, тречета публикацията вижта, на ето, вижте, излиза вече. сега. Смисъл... Лека по-лека завзеха цялата улица, изрязаха храстите, които им пречат на видимостта на камерите и не даваха на никой да паркира там. Да, сега излизат и Казвало, очевидно,
3: они... Слушател зрител на Любожечев. Сега, днес, вчера.
2: Ми, очевидно, сега се е почувства и малко по на безопасно разстояние от това, което я виждал всеки ден, не знам, но така че това е гледка, която виждахме и при 8-те джуджета пак да кажа едно разследване на Антикорупционния фонд, което беше оставено в пълна тъмнина от конвенционалните и менстри и медии, ама наистина в пълна тъмнина а, и за него започна да се говори след години когато по конъктурни причини беше позволено. Боби, това, което съобщи на мене ми е много интересно. Я пак повтори на коя руска област герба стои на герба под СС, защото може би няма случайни неща и аз не вярвам в случайността, че един нотариус в кавички решил да сложи герба на една руска област на място, където се събират магистрати и съдии и този клуб е много тайн, където май са се решавали големите дела на България, кой да бъде скрит и кой да бъде показан.
1: Красноярския облът, република. Красноярск. Да,
2: това Да, е Този детел е изключително в Сибир. Е изключително, изключително важен, защото отново се появява руската връзка, както много често се появява. Кажи, какви Ти към голямата, не съм, съм голямата не съм, картина. Да. Не съм
1: убеден, че има чак така, такъв голям замисъл. Може просто защото човек, ако си спомняте в а, разследването на КФ, обясняваше как включително толкова, толкова услуги осигурява. Той, че включително и дизайн, мисля, че се занимаваше. Така че може просто да си не е някой човек, който да му открадна един герб и да му е взел пари. А, не знам.
2: А, мисля, че може да е толкова прозрачно. М- Аз не вярвам в случайните неща, Може схващам. Може да си
1: пада а... по тоталитарните режими. Това е друг, другата хипотеза. Смисъл. Ми, Сибир. По тоталитарните
2: режими на, така ги е да.
3: А, Боби, как мислиш, какво означава това, че тази седмица стана ясно, че настоящия временно изпълняваш главен прокурор Борислав Сарафов? Няма данни, че е извършил. Престъпление и всичко е наред с неговите имоти, и по-скоро тези на сина му.
1: Да, на сина му, и мисля, че там в, в тази дописка на бивал присъстваше бившата му жена, също с, 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 с някакви. И се му също. Да, близките, негови близки.
3: Но имаше сигнал срещу Борислав Сарафов за това, че имотно и финансово изведнъж се облагодетелства сина му. Този сигнал беше разследван на случайен принцип от някаква прокурорка, която тази седмица така, между другото излезе с заключение, че няма данни за Е, Това
1: е по новия механизъм, всъщност това е съдийка, която беше назначена от съвет, временно за прокурор, по новия механизъм, който Евроатлантическото мнозинство успя да постигне. И, и всъщност да, няма данни за престъпление. Ами в интересни статиста са много запознат как, с фактологията по този сигнал, дали е напълно съответства на това, което писа Биво, защото те съобщиха за, за имотни сделки, им, те имат пред прокур, а, прокуратурата, за имотни сделки, които бяха 20, 21, 22, пък в дописката на Биво се касаше по-ранен период. А не съм сигурен точно за какво става въпрос. Но не съм изненадан, занадан, че, че няма данни за престъпление, защото най-малкото дори да има някакви, така, как да кажа. Някаква схема, по която на занижени цени и така нататък. Тия неща доста отдавна се правят така, че да няма престъпления. Дори ако си спомняте Сотир Цацов, когато го избираха за главен прокурор, той беше си купил една овощна градина <laughs> на много занижени цени. Женаво. Жена му, която пък е нотариус в Пловдив, бившата жена. И, и това също се развяваше тогава, но отново нямаше престъпление. Общо, взето, тук е границата между моралното и престъпното. Не знам, в случая с Сарафов, какво точно. За какво точно става въпрос?
3: А, аз покри този случай с начин по който са функционирали тези групировки на Еврото и на Нотариуса, без да знаем в крайна сметка къде отиват всичките тия пари, те хул брок или на влияние, ама така и не разбираме на къде, докъде стига. Всичко се сетих за начина, по който беше избрал Озан Панов за председател на Върховния касационен съд. Може би вече не си спомнят нашите слушатели, то и аз го бях забравила, че всъщност Лозан Панов тогава се смяташе за кандидатура на Статуквото и че всъщност той беше лансиран от Сутир Цацаров и групата около него като кандидатура срещу тази, която се смяташе за по-адекватна кандидатура на съдийската колегия. Всъщност той беше изваден като альтернатива, за която беше ясно, че вероятно ще бъде избрана. И тогава се случи една катастрофа до Южния парк, много интересна, при която Лозан пострада. Узан-панов след сутрешното си тичане. На пешеходна пътека беше ударен. Да. Беше блъснат. И аз днеска си припомних всъщност какви бяха обстоятелствата. той е блъснат от Мерцеден, Мерцедес купче, G-класа. А, получил е сътресение на мозъка, което се води средна телесна повреда, плюс чупване на една търка. И познайте шофьора дали и какво наказание е получил.
1: Аз лично не
3: мога... лева глоба, да. без да му се вземе книжката и никаква присъда. А познайте каква му е националността, тук и аз ще подхраня на ни конспиративното мислене. Руснак. Руски гражданин, който блъска със своята g Зампанов, след което го качва, закарва го в пирогов и тази своя добрина, никога не бива съден.
2: Защото казва, че е свидетел, на извършител. Първо
3: казва, че е свидетел, значи той вместо да бъде съданил за свидетелства на изопит да се укрие, той не е съден за нищо. Просто е така си го пускат да си тръгне с едни клет и хиляда лева глоба и нищо повече.
2: А Лозан Панов се превърна в основния и единствен дълги години критик на всичко това, за което си говорим в момента, бидейки вътре. Две да. години след това. Бидейки вътре в системата и председателстващ Върховния Касационен съд, години по-късно той стана и кандидат за президент на Демократична България. Малко Само да, да те поправя, Ани... Не беше, на
1: не беше на единствен. В ВССЕ бяха всичко на всичко три гласа против мнозинството на Цацаров. Той и, и, и още две дами. А, в последния това бяха Ого и Кирилският е и Анас Обаче, за, да, в смисъл... Да, той
3: когато беше шеф на административния съд, защото той оттам тръгва. Всъщност не подкрепя оставката на други две съдийки, които от 2010 се опочват срещу влиянието в съдебната власт 2011 година с назначаването на тогавашната приятелка на Цветанов за шефка на Градския съд, така че всъщност опозиционната същност на Лазан Панов изгрява доста по-късно. Но какво на мен ми направи впечатление свързано с него в протоколите, които са свързани с обсъждането на казуса с Цариградска, които са преди една-две години, когато още е председател на Върховния съд, която се обсъжда да има по-ясна декларация срещу такъв тип посегателства Той той реагира доста нервно и смята, че това е изместване на центъра от другото разследване за СМТ джуджета, че всъщност фокусирането върху тази група около нотариуса и въобще другите неща от това разследване е опит да да се разфокусира вниманието и той даже има един такъв цитат имаме голям експерт по завуалирането и виждам, че има добри наследници, това го казва към други Представители на Висшия съдебен съвет, че въобще не дигайки темата около Цариградска, се откъсва вниманието от специализирания съд.
1: Това изказване на Панов не го помня, но, но си го обяснявам с факта, че тогава през 2020 година всъщност доста от съдиите, които така или иначе са активни с позиция, гледаха скептично на този случай, че, че може да е чак толкова дълбок. Един вид, доста нени колеги всъщност. Не бяха убедени, че става въпрос за група подобна на тази на Пепи-Еврото, която може да, да е, всъщност да звучи сериозно, както го беше приела самата съдия Сталиградска.
3: Тоест в самата общност тя не е намирала истинска подкрепа. Ами доколкото знам
1: имаше такъв ел- ел- момент, да, че всъщност беше подценена тази ситуация, Под потенциала на, на тази група около Божанов беше подценен към този момент, може би до някаква степен, от някои от нейни колеги, не казвам всички, но, но това, което току-що ти припомни от Озан Панов ми звучи точно в тази посока.
3: А до каква степен тя самата между другото казва при това изслушване, че в момента в който е била разпитана а, по нейния сигнал, след това веднага в а, афера и в още един сайт излиза поредна пак а, такава атака срещу нея, като тя намира връзка между двете неща. И всъщност смята, че има теч на информация.
1: Да, абсолютно. И то от вече в досадката в... е тя разпитана по досъдебното производство, което се контролира от прокуратурата, от Софийска градска прокуратура. Веднага след разпита и по делото, следва публикация в Афера. Да, Също да добавим, че към пик и Блит се включва и афера, която не винаги е в синхрон точно с тези две медии тъй като дълго време ефера се представяше за антигерб медиа. Но всъщност това въобще не е изненадващо, защото на информация от прокуратурата, специално към ПИК, започна с доста страшна сила още по времето на Сотир Цацаров като главен прокурор. Даже ще ви припомня на един банкет по случай рожден ден на ПИК, на който си изсипа половината ГЕРБ и доста други представители на партии. Сотир Цацаров не отиде лично, но прати поздравителен адрес с много такива топли пожелания за това да продължат в същия дух, да са все така здрави и успехи на медийния фронт и така нататък. Та, топлата връзка между, между ПИК и прокуратурата е от години и включително този малък прозорец, когато Сарафов излезе и почна да говори неща също Гешев миналата пролет. Едно от нещата, които той тогава каза е, че Гешев е имал два варианта за саморазправа използвайки служебното си положение. Единият всъщност включваше точно това през центъра на прокуратурата да пише готови статии, които да се публикуват в ПИК и в БЛИЦ и след това прокуратурата да ги използва, за да се самосезира и да образува определени преписки до съдени производства, защото конкретни хора. Така че тази там субординация си е има отдавна.
3: Което си е доста зловещо. Ами което
1: всъщност вече, аз това междуто питах и на пресконференцията, те ми казаха, че не следват такава посока, но да, ако има откия данни ще да разследват. Всъщност което вече не става въпрос просто за клевета. Тук не, не говорим за, за това да те оклеветят, и си заведеш гражданско дело срещу недялко-недялков, да го търсиш дълго и продължително после като го осъдиш, защото той не си плаща и така нататък.
2: След 3 години, а, така, като да. го осъдиш? А,
1: а всъщност става въпрос за нещо различно. Става въпрос за, за подозрения, че тези издания са свързани с някакви задколисни елементи, групи, мрежи, които им диктуват и режисират какво точно съдържание, срещу кого точно, кога точно те да го публикуват. Така че върху. Ама тези
3: мрежи са във властта. Тези мрежи са, да, са свързани
1: с властта, и то не е само със съдебната, най-вероятно. И чрез това, чрез тази координация цялата всъщност да се показва влияние върху действащи магистрати, как те да решават дела. В смисъл, това въобще не е в сферата на гражданското право, това си е абсолютно престъпление, ако се случва по Звам, този, този начин. Тези
2: приеми на а, мъркобесието не се появяват само в тези сайтове. След това те се мултиплицират, написани малко по софицирано, но същите неща по едни легитимни медии и вестници, включително се появяват като пусканки от определени изпратени по студията на телевизиите, говорители, се появяват и там. Пак по софицирано, без прякорите, и така нататък, и така нататък.
3: Аз искам да те питам нещо, което е свързано пак така с днешния ден под някаква форма, да свърнем на Великата конституционна реформа. Значи всичко това, което ние си говорим, до каква степен може да се промени с промените в Конституцията, в които участва Делян
1: Пеевски, Светиня му. Сега, ако трябва да сме конкретни, те големи надежди се възлагат на преформатирането на Висшия съдебен съвет, така че а, той да бъде освободен, частта от него, която отговаря за съдиите, да бъде освободена от политическото влияние, а частта от него, която отговаря за прокурорите, напротив, обратното, всъщност там да натоваряме с повече политическо влияние, така че да ограничим властта на главния прокурор върху случилото се в прокурорския съвет. Аз съм силно скептичен. Първо ще ви кажа за съдебната част, защото а, сега имаме пълен консенсус. Всички партии подкрепиха едно, едно предложение на съвета на Европа, което то ни дава и настоява да го приеме от над 10 години. Става въпрос в съдийската колегия да има мнозинство от съдии избрани от съдии, а не политическа квота. Окей, сега всички партии най-накрая се съгласиха, приеха го, нямаше нито един против, обаче на също, по същото време, докато се събираше подкрепа за, тази, за това предложение, се случиха изборите за членове на Висшия съдебен съвет от, съдебна, от съдийската квота. И всъщност там се оказа, ако си помняте, че гласувалите дистанционно, през компютър, защото има и такава възможност, голяма част от гласовете бяха средоточени в сградата на Върховния административен съд на няколко компютъра в почивен ден когато камерите впоследствие показаха охранителните в сградата на Върховния административен съд, че не са влезли толкова хора, колкото хора са гласували в този момент. Или иначе казано, една експертиза по едно дело, с което се спороха резултатите от тези избори, между от Цариградска е един от съдиите, които спориха тогава тези избори, тази експертиза показа, че всъщност изборите на съдиите за Висшия слебен съвет са фалшифицирани в България. И, и, то, и, и то са фалшифицирани в сградата на Върховния съд, който е призван да проверява всички избори в тази държава. И, и когато имаш това нещо, и то не предизвика никакъв скандал, никакви такива, някакви... А... Вълнения дори в масови в магистратските среди. Нищо. И, и идва конституционната реформа и казваме еми ние вече имаме мнозинство от съди избирани от съди. Еми то ако така ще правим избори, <laughs> какво, какво значение има това?
2: Mm, да.
3: И както каза Ивайло Миршев и ние за това избираме, сега променяме конституционната реформа, за да няма такива като нотариуса и да не могат да се обадят
1: на никого. Как ти звучи? Ами звучи ми като празна куха политическа фраза, защото както ще ви цитирам пък аз с Владислава Целиградска от 120 минути. Тя каза, в този казус, моята личност не е нито Божанов е важен, нито аз съм важен. Защото Божанов го няма вече, ще го сменят, никъв проблем не е това. В смисъл, той очевидно е бил талантлив, вярвал си е, но нали, квартал надежда ражда и други криминални потенциали. А, как беше? Криминални авторитети, това е един руски израз, който много харесвам.
3: А, тя казва и друго. Тя казва, че а, изплашения съдия е по-опасен някой път дори от корумпирания. Да. А, тет... а всъщност има ли много изплашени
1: съдии? Ами, чувал съм, че има, да. Че... И че по отводите
3: може да се ориентираме колко са наплашени. Има ли много отводи, защото ти следиш повече?
1: Ами да, вижте, та, там е малко пример, защото ще ти дам пример с Стара Загора и с случая с Дебора. Там целият град си направи отвод. Но там примерно аз не би го ползвал като пример да кажа, че има много страхливи съди, защото там местното население беше под, под, нали, с тия масови протести всъщност има логика всички от Стара Загора си направят отвод, защото се предполага, че те са толкова предобедени вече от всичко, което се случи през лятото, че, че няма да го разгледат безпристрастно и ще е под съмнение, товато и присъда да издадат. Но, но иначе, да, по конкретни и то по-такива чувствителни теми се случва да има доста отводи. И командироване на други съди, отдолни съдилища в горни... И ако,
3: ако решат правилно, стават в горния, да, ако не също, в друг
1: град. Да, за да обясна две думи, защо, защо това командироване е проблемно. Защото командироването за обикаля конкурса. За да се изкачиш ти от първо в във второ инстанционен съд, трябва да се явиш на конкурс за съвет, да спечелиш място и да те назначат с, за несменяемо място. А командироването става с един подпис на председателя на горния съд, с който качва човека Хикс от, примерно, градът Хикс в София, в градски съд, на подпис и със същия този подпис може да го върна обратно в града Хикс, в съда Хикс.
3: И много често...
1: А много често се случва такива съди да бъдат командировани месец, дори седмица-две, преди да произнесат решение по конкретно дело, по което попадат веднага след като бъдат командировани.
2: Боби, много ти благодарим.
1: И аз ви благодаря за, за поканата. Включване. Беше много приятно.
2: Заковахме един час. Усети ли се кога мина? А Владо, преди да кажем а, до, до скоро на Борис Митов, а ти защото той ще ни слуша и покреже ли си пак, така че до скоро. <laughs> да, може пак да участва. Разбира се. че темите около неговия ресор. Извират. Владо, а, как си след този един час?
0: А, Беше много интересно. Това е един от най-силните подкаст епизоди, които съм записвал лично аз. С може би три реплики, но <laughs> как да съм? А парчето кое Ами търсих Enjoy the Silence на Депешмот.
2: Аз съм потопана тия дни за пореден път а, в ПИН квоят обаче, мисля да не ги цапам. Защото имам идея за парче, ама ня, няма да я да дам.
3: Еми Боби, мърси, много наистина, че беше с нас и така
1: осветли някои кюшета. И аз ви благодаря и
0: до скоро.
2: Боби, чао! чао. А ние продължаваме.
0: Добре, отиде си нашия гост. А, Ани ти тук късаш синджира да ни прочетеш на статия за от едно време.
2: Значи го скъсах, <късъс> успях да пробия.
0: <късъс> Синджири е тотално скъсан в момента. <късъс> Аз се малко.
2: <сък> една история, която е разказана от журналист Иван Бакалов в неговия фейсбук профил, която срещнах вчера, може би, или днес. Няма значение, което е много показателно и за това за което си говорим, макар да е една чисто журналистическа история от времето на тоталитаризма. Ще ви изчета 7-8 изречения са Иван Бакалов. Като студенти по журналистика, на 1. 8 декември ни направиха купон Стодор Живков. Нещо като бал в Гранд Хотела срещу парламента. Имаше и журналисти от телевизията, доколкото помня, сигурно и от другаде, но не ги познавах. Не се показваха по телевизията като сега. Нещо организирано от бай тошо да облучи журналистите, а те да се почувстват специални. Дойде Живков, придружен от Весо Кучето, шефа на съюза на журналистите. Седнаха на една дълга маса. Всяко място определено предварително. Ние като публик, отпред. Весок Кучето започна с лакарди в негов стил, после дадоха думата на Живков да пуска дебелашките си шеги. И той, между другото, каза едно историческо определение. И ето го определението на Тодо. Живков. Добрият журналист пише не каквото е, а каквото трябва. Ха-ха-ха-ха, чуха се, хар... се характерния му смях. Излезе да танцува с някои отговорителките в телевизията, после и на някоя колежка от факултета по журналистика. Излеза късмета да танцува Живков, не помня коя, но по правило е била проверена консумолка. И се стори, че можем така да открием следващата част от нашия подкаст с една пожелание. Доколкото тая рано си също си е тръгвала ден, аз лично не искам се връща в този мъркобесно клонаден вид – който ви описах, макар че именно за това жалят разни политици и, за съжаление, облъчената им публика. Цинично е това, което се случва в момента. наистина е реплика на Оруел, сигурност се сещате, разбира се, войната е мир, свободата е робство, по повод пренаписването на реалността от диктатори и, както се казва, обладаването на човешките умове, които започват да вярват, че не си не е свободата е робство. Е, затова скъсах синджира. Заради репликата добрия журналист пише не каквото е, а каквото трябва. Благодаря за вниманието, Владо.
3: А сега ще се позова на една журналистическа статия в този ред на мисли, защото както знаят нашите слушатели, вероятно, ние днес записваме четвъртък вечерта, а те ще ни слушат от петък нататък. В Столичния общински съвет от него излезе Бял Дим, това беше шегата. че днес се избра временно изпълняващ, техническо изпълняващ или там както е формулирано, някакъв председател на Столичния общински съвет. Стигна се до, до това да бъде избран... И всъщност се заговори много за това, кое е избрание. Всъщност Светомир Петров, който е част от а, листите на Продължаваме промяната, демократична България, спаси София, имаше че и в това има СС. спаси София с абреви... абревиатурата СС. Та Това е Светомир Петров, който, така доколкото разбрах е в листите, е попаднал по линия на Продължаваме промяната. Интересен е детайла, кой е той всъщност и това, което пише в Булевард България при първото му предложение, защото в един път кандидатура на мина, той всъщност е дългогодишен съратник на ВМРО. И всъщност, като е бил така свързан с ВМРО, между 2015 и 2018 пише в Булевард България, е бил експерт в областна администрация на София. След това, 2018-2021 е бил главен експерт в Министерство на околната среда и водите, като по това време Министри са били, цитира се в Булевард България сайта, Нейно Димов, който от квотата на ВМРО е Мил Димитров, известен с прякора си, Зоро, пак като представител на ВМРО. И така нататък попада в листата като кандидат от Продължаваме промяната. И всъщност, какво мислите вие за тази фигура, за това политическо номадство, за тези Метаморфози.
2: Аз не познавам този човек. Признавам си, че нито името, нито лицето му ми говори нещо, но политическите метаморфози и прескачане от свят на цвят, политически цвят на политически цвят. През годините сме го гледали толкова пъти. А, така че аз не съм очудена. Не знам, може би вече нищо не ме очудва. Кое
0: ви е най-любимото така пребоядисване, което да ви се случило? На мен ми е господин Йордан Цонев, който от СРС е в ДПС. С кратка почивка. Както с Христо Бисеров. Да, те бяха двамата. Бисеров и Цолев. Да, вървяха двамата заедно. Направиха интересна, да го да речем, трансформация.
3: И най-интересното е, че влязох от, специално Йордан Цонев, влезе от Варна депутат, пък той нали е от Бургас.
2: Спомням си и на Яна Янев, който беше основен критик на Бойко Борисов. Даже имаше една политическа кампания. Мира, поправиме, ако бъркам, което в политическия му слоган по време на предизборната кампания беше включена битката му с Шо, Бойко, 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 Бойко Борисов. Шоволня Бойко Борисова. След това се превърна в негов най-просто а пологет, Даже Даже работеше при Бойко Борисов, докато Борисов беше премиер, мисля, в първия му мандат, като съветник по борба, борбата с корупцията. Ето едно пребладисване. Не съм се подготвила за този въпрос, но може би ще излязат още много такива.
3: Интересно е, че този конкретен а, човек, който в момента оглавява технически столични общински съвет, е бил а, също така близък до... Петър Пев, който като бивш шеф на Държавната агенция за българите в чужбина, беше съден за неправомерно даване на гражданство и по-късно в първата реколта по Магницки беше един от санкционираните. Но е интересно, че всъщност тази кандидатура, която днес излизат или преди две седмици са излезли някакви детайли около биографичната му справка, Днес тези биографични данни не се изпоменават, а и не са били явно и достатъчно голям проблем между коалиционните партньори при включването му
2: в листи. Абе разбраха се, както се казва и виждаме, че човека около когото са се разбрали носи след слеба си цветовете на доста политически партии, които са угаждали на грпт песет, така че всичко е наред. Тук е интересно да
3: видим и какво става с Любо Георгиев, в който от екипа на София, знаете, че той беше а, така ярка фигура, присъедини се към а, коалицията около Васил Тързиев с екипа на София и днес той излиза с един статус, в който казва, че вече няма да е съветник на Комета, защото той беше съветник на Васил Тързиев два м-м. месеца.
2: Какво означава това, аз не го бях чувала?
3: Но днес той казва, че вече няма да е съветник на кмета, защото така, набързичко перифразирам това, което казва, че всъщност техния а, потенциал не се е използва по никакъв начин и че, ето, цитирам, от тази седмица спирам да съм а, съветник на КМЕТА, правя това, защото не разполагам с инструментите и разбирането, необходими за реализацията на действията, които предложихме още преди изборите. Не смятам, че съм пълноценен член на настоящи управленски екип, не мисля, че така съм най-полезен на София. Преди една година заедно с мои съмишленици от екипа на София, както и представители на граждански организации партии, Представихме нашето виждане за това как трябва да се управлява нашия град. Продължаваме да вярваме в този модел и така нататък. И това е. Мислех
2: си вчера, докато слушах...
3: А, Пожелавам успех на кмета. Извинявай само това да кажа последното изречение. Пожелавам успех на кмета Васил Тързиев, на управленския му екип и на Общинския съвет. Какво значи това?
2: А, с нощи в колата слушах новини... Няма значение, кои наистина не мога да си спомня, но така или иначе, чувах как в рамките на няколко репортажа различни представители на различни политически формирования, говореха срещу Васил Тързиев, той бял в момента в някаква кръгова отбрана, гаси пожари. Не знам, кога има време да мисли за стратегията за развитието на града. Но, едновременно от ГЕРБ, едновременно от възраждане, едновременно от БСП, нападения от всички страни.
3: Ама е интересно, че БСП не послушаха Корнелия Нинова и гласуваха за кандидата. Защото Корнелия Нинова им беше казала да не гласуват за сглобката. Така ли, местната...
2: местната организация на БСП е опозиция на Корнелия Нинова, включително и кандидата им за кмет Ваня Григорова също. Така че това си е продължение на техните кремоли и неразбирателства. Нищо повече, смятам. Но така или Иначе, очевидно, има обединение на около една фигура. Владо
0: какво? За Георгиев много жалко, защото нали, тук направя Шеймлес плък за хората, които не са слушали интервюто ни, говори интернет с Любог Георгиев екипа на София. Според мен добре е да го чуят, защото там се личи, че това е един доста способен урбанист, който нали, София само може да спечели от неговите идеи. Това, че напуска аз както тълкувам това, което той казва е, че за съжаление явно това безвреме, което беше преди избирането на председател т.е. безвремето което не избирането на председател на Столични общински съвет доведе по някакъв начин се отразило и той, те да знаем, той и хората които са забъркани с него не са полезни на града така го тълкувам аз, но за мен напускането му е много голяма загуба и също време но е сигнал, че всички тези реформи, залегнали в програмата на настоящия кмет Васил Тързиев, имат може би по малък шанс да се случат, което не е добре за града. Нямам друго тълкуване, но учавам от вас, че това е станало, отчетох тук съобщението. Така, но в, време, но в същия този ден имаме председател на Столичния общински съвет. Не е този, който, който по някакъв начин а, беше очакван и, и господин Борис Бонев. Не е господин Борис Бонев и може би тези две неща напускането на Григиев и това, че не е Борис Бонев тези неща са свързани.
2: Малко не е с много с надежда към бъдещето. Звучи и тази новина също.
0: Ами, да, една... настоящия кмет Васил Терзиев на мен продължава да ми изглежда сам.
2: Да, да, с това казвам. В също, една голяма във... София. Да, Загубен го
0: на една голяма София.
2: В Кръгова отбрана и през цялото време, гъси пожари, основния на избирането на председател на столичния общински съвет, е явно е загасен пожара. <съкъл> Както се казва, белия дим излезе. Искате ли да, да преминем към другите теми от седмицата, които, които на мен поне ми влязоха в полезрението, да той няма и човек от хората, които ни слушат да не са забелязали или поне видели снимки или кадри с множеството земеделска техника, не само в България, а из цяла Европа. В миналата седмица и половина. Аз така да тръгна малко да дигна с Google Maps над Европа, картинката и после ще влезем в България, ако ви е интересна темата. Но сега дигам Google Maps, бам, цяла Европа. И ще цитирам Вестник Гардиан, които казват следното нещо... Протестите, сега ще се опитам бързо да го префразирам, в Германия и в други държави на територията на Европейския съюз се подкрепят масово в социалните мрежи от групи, които са също вакцини, също мигрантите, отричат климатичните промени и така нататък. И, така нататък. и западни изследователи вече говорят за нов вид аграрен популизъм. Капитал цитира Гардиан в момента. Това са все теми, които съоръжие в ръцете на руската пропаганда, но така или иначе нещо се случва. Предстоящите парламентарни избори на територията на Европейския съюз също са изключително важни, защото да, ако може би сте забелязали и сте видели, че това недоволство на фермелите наистина привелича към себе си изключително много крайно десни и популистски партии, ако си спомняте в територията на Европа. Да припомним, че альтернатива за Германия, която си е крайно дясна, германска партия, подкрепи протестите на германските земеделци. Ако си спомняте, Костадин Костадинов тук в България отиде на предишния им протест, Те май го изгониха, но така или иначе, да, сега ако искате да съберем картата и ИБАН върху България, където пък си има особености този протест. Ние сме ги коментирали в един епизод миналата година. Със спомните техния политически привкус. Но хвърлям ръкавицата към някои от вас, ако ви е интересна темата.
3: А, има анализатори, които се занимават точно с изследване на наративи в а... Целият Европейски съюз, особено в Източна Европа и всъщност преди тук една-две седмици излезе един анализ в който се казва, че всъщност се използва недоволството, което на някакви нива има основание да се вплитат наративи свързани с Украина, които не са верни. И всъщност тези анализи сочиха, че всъщност покрай адекватни искания на различни прослойки всъщност изкача на края на деня и към това на нали, журналистите да бъдат с изострено внимание наративи, които са антиукраински които свързват цялата, цялата неразбория примерно в някакви сектори с украине. Когато това се случи, това е знак, че от някъде има побутване. Това нещо вече се случва, в България специално го, го чуваме, че Говорят се най-различни неща и в един момент изкача украинския наратив, а всъщност фактите и данните, които, както знаем, за съжаление имат много малко значение, когато се говори за такъв тип емоционално наситени събития, показват, че няма нищо общо с вноса на това или иного от Украина, с това, което се случва в този или онзи сектор, но това няма никакво значение, защото то се изговаря и безкритично се транслира в предголеми аудитории телевизионната е такава в България специално. Иначе има и комични ситуации в специално покрай нашите протести. Нали? Че имаше там един каза земеделец, няма как да разберем каква ни е загубата, ама май ни е загуба от печалбата. Нали? Да мек, не печелим достатъчно много или поне не толкова много, колкото преди. Но това са едни много плаващи пясъци, защото не може да се слага подоб топ знаменател Групичка на хора, които са разпръснати сред различните групи, които имат а, по-различен умисъл, и тези, които наистина имат а, адекватни искания. Трябва да е много внимателен, прочита. Не може да се слага подобна имена. Факта,
2: но като че ли разделението на тези отделни групи и техните проблеми, зърнарите от другите замеделци или зеленчукопроизводителите, производителите, които имат наистина реални проблеми, сякаш не се прави и тези, които са най-шумни, получават място в медиите. Май ми се иска малко да приземим, съвсем да приземим темата и от европейска да направим изцяло българска. Пак една реплика от протестиращ от новините. Добре, че идва ротация, каза той. Тази реплика ни води вече към и предишните протести, когато много ярко, включително и изговорено от а, представител на властта, тогава, мисля, беше заместник министър, дано да не бъркам, много ярко се вижда, че а, тези хора не протестират никога срещу ДПС и ГЕРБ, и очевидно си чакат да си се върнат на власт. Те тога Ето политически... тогава Певски каза, че те,
3: ако не може министър председателя да се оправи, той, той ще оправи нещата. По време на един от предишните така, така. спорушни протести беше. Така така.
2: Но така или иначе очевидно Борисов и ДПС са е харесвани под някаква форма и хората да си чакат а, ротацията. А пък тя ротацията малко е забуксувала, защото в момента има спор, кой да е министър на външните работи? Представител на ГЕРБ в лицето на Мария Габриел, която Бойко Борисов иска и да е и външен министър или Денков да стане външен министър. Сутринта Мира ми акцентира да гледам и гледах после на записи интервю с Лена Бориславова в, в сутрешния блок на Нова телевизия. Тя е много ясно, така и доста категорично за разлика от други представители на ПП и ДБ, остро влезе на герб специално и обясни, че тая работа няма да стане, защото няма да е в добре функциониращ премьер, ако трябва да се занимава и с острите и значими външно-политически проблеми, с каквито трябва да се занимава един външен министр, няма как да ги съместява тези два позиции. Но една друга реплика от нейното интервю ми направи интерес, не, че скачам така от тема в тема. Питаха я самира или Виктор, не си спомням, ми я пита за Място на ДПС и на Певски във сглобката и тя каза ами вижте сега, така както ние сме с Демократична България партньори и в коалиция, така се оказа, тя твърди, че сега го е разбрала, наскоро, така звучеше, така се оказа, че ГЕРБ и ДПС са си
3: коалиция. Ето е денково го каза преди едно известно време ГЕРБ ДПС, пък аз мисля, че той е слушал нашия подкаст, където Дарина и кръсти ГЕПСЕ
0: как си обяснявате това нежелание на ГЕРБ да се, да, не знам, да даде външно министерство Каква е зора това да бъде така точно
3: имаше въпрос на иска на Виктор към Лена Бориславова дали пък Атанас Танасов от ДБ не е бил по-искрен като е казал, че всяка партия иска да има излас към външния свят външно политическите фактори тя не е отговори категорично ясно, но явно всички се бутат да имат излъз към камината на Белия дом. И малко който има излъз там и каже последен какво е, той ще има някакъв превес.
2: Някакъв позитив. Между другото, историята с командировката, не случивата се командировка на премьера Денко в американски щати също аргумент към това, което казва мира и изведнъж някаква ревност избухна в редиците на ГЕРБ, а изобщо всички се занимаваха в продължение на един ден, защо министър-председател ще пътува до една от държавите ни съюзници. Сякаш нещо ненормално. И в крайна сметка, след като Бойко Борисов се скара на Денков публично за тази командировка, Денков се отказа. Така че очевидно има желание за извъз от всички страни. И очевидно има някаква ревност, кой ще бъде по-пълна и, а, пред партньорите ни.
0: Да, може би сте прави, да цитирам примера Господин Денков, който м- от а, дневник взимам сегови цитат. А, Денков обяви, че иска да е външен министр за да се чува гласът на формацията му в чужбина. Тоест, а, явно е важно с това.
2: Ето и той като Атанас Танасов си е признал много
3: жалко звучи, да ви кажа честно. Такова е много, мен много... не, не ми звучи хич добре тая работа, пък и много смешно Бойко Борисов, който наистина винаги толкова е държал на всичките му такива външно-политически визити, най-вече на снимки с някакви важни хора, да излезе след това и да каже, че той никога по никакъв начин за нищо не се е разбирал с Американското посолство. Жалка работа просто, според мен.
2: А това, аз не съм, не съм го чула по повод, какъв повод е казано това да набиде след интервюто на Вежди Рашидов, който. Да, въсни... който казва, че една
3: Галя управлява. В
2: посолството, всъщност, тогава се появи един запис, една информация, че намерението на Герб да отстрани от традициите си Въжди Рашидов след онзи негов парламентарен гав, при изключен, смятайки той, микрофон, да това желание на Герб било засилено, не засилено, направо подкладено, както се казва, от една галя от посолството. Това може би на това е отговорим. Да, е тази галя? Галя от посолството
3: се била обадила на Деница Сачева, то това беше всъщност.
0: Да. Галя
3: от посолството се обади, казва Деница Сачева, мисъл някъде. А, знае това, ли, се,
0: знае ли се, коя е галя, има ли си Ами въмига?
3: да, оказва се, че има такава галя, която от 20 години работи в Американското посолство, като а, вътрешно-политически съветник. Ммм. Mm-hmm. 20 години са сериозно време. А дали тя може да определя
2: кой да бъде министр или не, не знам. Би било доста интересно, ако служителка-съветник определя кой да е министр. Но Мали, това е Галя, която се
3: обадила на Сачава и нещо и е казала, че не е нещо е коментирала репликата на на Рашидов. Са дали това е достатъчно за да бъде Рашидов министър или там къвто беше председател на Народното събрание, и въобще е депутат. Са, не можем да твърдим, но Галя съществува.
0: Има Галя Галя съществува, но явно е известна като Галя от посолството, защото аз съм в момента на сайта на Офт чета нали, конкретният цитат от хм, господин Вижди Рашидов и долу стигам там, където самите овния си слагат етикетите, с които се описват статията, и там пише Виж още за Бойко рисов, Вижди Рашидов, Телям и Галя от посолство. Каче Галя от <триц> фигура. Явно е фамилно име.
3: Но no, между другото, в това интервю на Вежди Рашидов имаше по-интересни неща. Той беше по BTV, сутрешния блок. Беше една така много сладка, като дядо и внучета беше тая беседа. Много беше сладичко, така как си хортуват. И той толкова мило обясни как. Да, бил голям критик на Певски, обаче вече те трябва да се разберат като големи мъже. И като такива нали, умните Големи мъже се разбират и въобще ни то умен и трябва да бъде слушан. Въобще ни това беше с две думи, това, което каза Вежди Рашидов за Пеевски. Според мен неговата изява имаше този смисъл, да излезе и да каже първо, че е обиден на Борисов, защото е слушал Галя от посолството и второ, че Пеевски е умен човек, който трябва да
0: бъде слушан. Добре, още един въпрос имам.
2: Само, извиняй за задържа въпроса наистина. Много е важно, понеже тук слагаме всичко в контекст и помним. А помните ли у нези реплики записани, не за публично излъчване, изговорени от Въжди Рашидов, но както се казва изречени от сърце, реплики в парламента преди много години на Въжди Рашидов срещу Делян Пеевски? На те бяха публични? Те бяха публични. Казани пред журналисти, но така иначе че не е давал интервю, докато ги е говорил. What, да, да, да,
3: ма бяха публични. Той не е записван с крита камера. смисъл, интервюата не се дават само в студио.
2: Аз не, не си спомням ситуацията. Да, благодарите, че е тази вметка <laughs> правилна, че интервютата не са само в студиото. Разбира се. Не си спомням ситуацията, но помня, че той не беше много доволен от това, че излязоха тези реплики, защото съм го питала тогава. И не беше толкова остър в телевизионно интервю в студио, но така или иначе не се отрече от тях. И вижте какво става години по-късно след КТБ, след едни пари, които Верди Рашидов твърдеше отново в интервю, което съм вземала с него, че са потънали след валита на КТБ. Мисля, че около 2 милиона Мога да го цитирам, лева,
3: какво към? каза тогава?
2: Но, но въпросът е, че явно парите вече не са липсващи и други неща говорим за Певски към тях. Те
3: отдавна не са липсващи парите. Още тогава, първите години след фалита на КТБ, се разбира, че той успял да се споразумее. Но такива добри думи за Певски казва чак сега, но тогава е хубаво да си припомним какво каза. А, ние оставихме всички мангизи да минават през банката на Тойо лайнар. С извинения на нашите слушатели на Доган парите да текат спокойно да се управлява заради един медиен комфорт и са разбрахме че това са едни гадове, които ни изпарзаляха, това казва Вежди, Вежди Рашидов тогава всички, всички ли сме роби само на един дебел, грозен, на 20 години милионер бе, да му е, е казва той всички ли сте роби на такъв изрод? Нямате ли смелост? Как е станал този буклук мултимилионер на 20 години и изкупил всички хора и за хиляда лева заплата всички му слугуват? Възмущава се тогава, веждираше и до това тогава е публикацията, която чета е 1 август 2013 година. Значи, мен 2013 ми е много любима. Но от тогава до сега някакси всичко се обърна наопаки, тия 10 години са като някаква черна дупка, такава нещо, какво въртяхме, сукахме. И, и сега е обратното всичко. Така
2: или това. Никой стасква, не е лайнар, никой да. не е
3: купил да. нищо, всичко е наред. И е мисля, когото да
2: слушаме. Но mm-hmm. така не че това е не интервю пред цинисмите, които използвано е казано пред журналисти, мисля, даже в кафето в парламента. Когато журналисти си говорят с един политик без микрофони и камери, той е запис защото някой е натиснал и е записвал звук и изтече. Жираширов не се отрече от думите си, то се чуваше ясно, че е той. Но то се виждаше. Много години че, те, възме, че наред, години наред, колко 10 години по-късно, по-малко от 10, защото това преобръщане очевидно е съвпаднало с възстановяването на парите му от КТБ. Стигаме до там, че да чуем това, което ти, казано от Дрежде Рашидов. Вода, аз много грубо те прекъснаха, но си не, имаше нужда от тази скоба. Да, срога, да, 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 да.
0: Да, абсолютно. Аз по отношение на господин Рашидов, който, да припомня, освен че има така гърмяща оста, както нашите слушатели им се припомни нали, как той може да говори. И това е един човек, който мина на червено и предизвика катастрофа. И също така с тая гърмяща оста, не знам как сега на него му се случва така да изтичат разни работи да забравя, че има микрофони, но същия човек напусна на книга политиката и парламента, защото успя да каже по отношение на това е парламентът се събираше, за да променя или актуализира Закон с домашното насилие. Да, То да успя мать. да каже, има и, и сега закони, какво чеш мизици Тук всички курси се събудиха да се седят, че след 16 години са изнасилвани, като оня американски режисьор, където го направиха на Маймуна. И сега, това е репликата, заради, чов... която
2: се обадила. Ху... Твърди сега да. от посолството, за да си отиде от политиката Аха. Бежди Решидов.
0: Да. Що на този човек, който би трябвало от много, 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 много време да бъде на нищите на политиката в България, ние продължаваме да му даваме да му гласно. Що мирите му дават гласност? Що ние го обсъждаме въобще? Ами защото той даде това интервю, а пак другото, което е хубаво да се спомене, че
3: в... той е известен... Само да припомна нещо, което а, Дарина е свързана с това. Той удари полицай пред общината, преди много години. През, преди 22 години? 2001-2002 година беше. Да. И всъщност тогава беше задържан. Борисов тогава беше главен секретар на МВР. Той беше задържан. Даже трябваше после да ходи да се извинява на полицай. И след това изведнъж не знам какво стана. Те си станаха първи дружки с Борисов. Та чак стана и министър на културата. Той е същия човек, който е удрил полицай пред столична община. Той тогава That... беше общински съветник. Да припомни, така, че ролята на Дарина,
2: защото го казва. А на ролята Дарина. на
3: Дарина, ние сме го казвали друг път, но и сега ще го повторя. Тя тогава като репортери и директор на новини в Евроком минава покрай общината и всъщност спират, защото виждат някаква ня... ситуация по-нетипична. И всъщност те са единствения екип, който заснема още при първия момент на сблъсък между Вежди Рашидов и полица това, което се случва на паркинга на общината. И то покрай това техния запис всъщност става известно. Горе долу какво се е случило, те не можаха да го покрият. Но факта, е, че след този доста сериозен инцидент, след това му тръгна кариерата много добре на Вежди Рашидов. се очудваме, че и до ден днешен.
2: Политическата, иначе Вежди
3: Рашидов е и За политическата Дълги го
2: години влизаше в полезрението на медиите с творчеството си и с силната си критика към движението за права и сълоди впрочен. В началото неговата на политическа кариера като политически коментатор, Деше... Аз мога да си това пожелая е нещо е и
0: този господин да не го коментираме и да си го оставим там на понището. А, нали, това си е моето такова вътрешно желание а, да бъде, защото, нали, аз мисля, че хора с такъв морал нямат място в българската политика. А ние дали ги знаем всички, които са с такъв морал? Това ли той е? Ли. А а да, колко той има просто, други? А, просто не се крие. Нали, другите има някаква форма на лицемерие, явно спазват, защото, нали, не ни тразнят да толкова. Не да правят всичките тези неща, докато явно на господин Рашидов не му пука. И тук говориме за човек, стигал да бъде председател на Народно събрание. Наравно с. Стамболов, което да, беше. е абсурдно, просто абсурдно. Така беше.
2: И в ролята И си на председател на Народното събрание изрече онази да. за, за реплика, простете, за жените, които ги нарече с онази обидна да. дума, която ти, ти цитира преди малко, които са сетили след 16 години, че били да. изнасилвани. Да. Коментирайки закона в парламента, в Пленарната зала, се гласува закон за домашното насилие. Добре, Добре, да, това да правим
3: Спеевски, който, вижте, той е първ говорител на всичко, което съществува, първи инициатор на всякакви комисии, съжалявам. Той е инициатор и на тази временна комисия, която трябва да разследва и нотариуса, откъдето започнахме днес. Ще... Не,
2: не, не, председател. Председател, инициатор, ми... казах. А,
3: инициатор. Инициатор. Извинявай. Един от инициаторите и на тази а, комисия. И заобщо някакси така. Какво правим с. Тази
0: фигура. За съжаление, ние нищо не можем да направим. И с, Бойко Борисов, с господин всъщо. Беси. И с господин Борисов, и с господин Пеевски. Това са популярни български политици, които избирани биват многократно. избирани многократно на тази позиция. И те водят а, политически сили. И ние тук а, нямаме много. Или, мисля, че правим достатъчно, като говорим за нещата, които не ни харесват и не сме съгласни. Но не мисля, че има какво да направим, докато господин Рашидов е наистина на бонището и ние просто да знам, не трябва да го възкресяваме, като му даваме гласност или неговото мнение да има тежест, да знам. Съда, ако не бъде свидетел на някое престъпление в съда и там изрече нещо, нека да го чуем, но неговото мнение, от, нали, кой управлява България, от откъде се управлява България, какво е добро, лошо и така нататък, има на английски такива физики I cannot care less. И.
3: А, да, аз го цитирах до толкова доколкото като някакъв штрих е, в контекста пак на фигурата на Певски на влиянието и така нататък.
2: Хубаво де, отвори се тази скоба за Въжди Рашидов съвсем не е планирано, защото се сетих, че е хубаво да припомним какво казва Въжди Рашидов преди години, защото...
0: Е, го защото и за метаморфози си говорихме да. също. и за мимикри. Yeah. А, аз възмите. се опасявам, че господин Решидор ще се завърне по-силно на всякога. И нали, ни, да, тая абсолютно, не знам, къса памет, която ние имаме като народ, нали, може би на това разчита, и просто ще се появи там, и ние ще забравим. Ще забравим какви ги е приказвал, какви ги е вършил. И да, знам, пак в някакъв момент ще си бъде министър на културата там. Uh, и така. Но добре, да минаваме натам, какво ще кажете? Мен това, което ме впечатли
3: през седмицата е една статия на Euroactive за това, че бизнесът е посочил недостига на умения на хората като много голям проблем в Европа, много по-голям от други работи, които си мислим, че, че са проблем.
2: Какви умения? Меки Квалифицирани
3: работници, липса на квалифицирани mm-hmm. работници липса на го за индустрията,
0: като. за заборите.
3: Като един от ключовите фактори, които пречат на това да се задвижи отново европейската економика. Добре.
2: А това на ниво Европейски съюз на се, ниво
3: се случва европейски е съюз, да. в
2: България, че в България отдавна-давна си... Тук
3: говорим с... за ниво Европейски съюз да. като цяло което е проучване всъщност на Европейската инвестиционна банк от миналата година. И всъщност те цитират, че, че, че се смята, че 85% от европейските фирми смятат липсата на достатъчно квалифициран персонал за пречка за инвестициите. И това е всъщност, те го посочват като по-голяма пречка дори от високите цени на енергията, което според мен е наистина много голям проблем. А от друга страна, ръста на, на тия националистически движения, които са антимиграционно анти-мигра... насочени, да не ни идват тук, да не ни взимат работните места, това е за пореден път а, такъв а, дисхармонията показва между реалността и наративите, които се, се гърмят. И всъщност виждаме ръста на, на тези а, крайно десни партии може би сега на следващите европейски избори ще си още повече всъщност на фона на недостига на каквото и да било там работна сила, още повече се засили говоренето за, за капсулиране.
2: Помните ли как тръгна големия миграционен поток от войната в Сирия към Германия? След призива на Меркел заповядайте, а за този призив всички анализатори твърдяха, че стои категоричното нейно... Решение в Германия да дойде работна ръка поради липса на такава Германия застаряваща страна, със застаряващо население. Защото всички тогава се чудиха защо, защо поканихте тези хора. Беше обвинявана изключително много, особено на фона на нейни месеци по-рано изказвания, че всеки да си стои там където си е. Липсва работна ръка. Само, липсва че, работна тук, ръка, тук а има вече има липсва и квалифицирана с... работна ръка. Само, че виж, тук е с а,
3: миграцията го има и този момент, до степен работят а, а, мерките, които са свързани с а, това тия хора бъдат приобщени към обществата, в които пристигат. Защото реално Насякъде и в Западна Европа се вижда, че не работи добре този интеграционен модел, който всъщност има много голямо значение за това какво ще се случва с тези които пристигат където и да било.
2: Тази реалност с невъзможността да бъдат интегрирани и хора от други държави, от, да от където и да било, храни, разбира се, и е вода в мелницата на националистически и всякакви крайно десни партии насякъде в. В Европа и особено в Германия. Помните преди също, 7 години и Холандия. 7-8, когато започна този миграционен поток към Германия основно, тогава си спомням, че бях чела стати в германски медии, в които буквално населението се организира, за да може да, например, запали някакви постройки, които временно са изградени, за да могат да бъдат настанени беженци. През нощта, бам, запалваме постройката, за да може тия хора да не дойдат до нашото населено място. Т.е. имаше отпор вътре и от населението в някои а, райони на Германия и така тръгна и този сериозен възход на крайно-десните нациалистически партии с кобата, че Техния наратив много често прилича на наратива на проруската пропаганда, изреждайки темите, които изредихме преди малко. Така че думата побутване на мира, която използва преди малко, много ми хареса. Побутване от някъде. Очевидно руско. изглежда, ами то, да... принцип... А то може би не само побутване, а така сериозна мощ дава в ръцете на някои такива партии. Не забравяйте, че Мари Люпен излезе официална информация, че е получавала финансиране от Русия. По край последните президентски Само избори. Само да
3: вземем предвид и нейното последно поведение по в Украина. Тя беше много категорична. Много ясно назова кой е агресора, кой е жертвата. Така че нейното поведение е абсолютно по нищо не прилича на проруско по отношение на войната в Украина. Това трябва да си има. Преди. Добре,
2: това е важен, важен детайл. Но понеже ние... Трябва... В Швеция
3: също а, там има страхотен ръст на десните, така че това не е такъв просто штрих от една държава. Но всъщност начина по който действа едно от основните така, правила в руската пропаганда е не да да, да, да се говори колко е хубаво Русия, по-скоро да се фащат слабите моменти на различните системи, общества, държави и да се експонират. Всъщност да се натискат болните точки. Така работи. И всъщност начина по който работи, което е прави трудно за, за борене, е, че всъщност в, в общия случай се показват реално съществуващи проблеми. И се всява съмнение в а, системите по този начин. Така че хич не е проста тази.
2: Разбира Работа. се, не, не е проста. Много направления има руската пропаганда. Еднато, едното е тази. Има си и такова, в което директно си словохвали колко е прекрасно в България. Тя не е тая, пълни магазините. Работи доста, между другото, на българска територия. Колко било по-ефтино. Поне в моите социални мрежи много често ми се появяват такива. Ама работи Какво
3: значи работи? Дали, дали това се вярва наистина?
2: Това е, работи. Поручване че се не съм чела, но съм чела поручване за настроенията на българите по отношение и на войната в Украина, по отношение и оценката за всичко, което върши последните 20 години и повече от както е на власт Путин. Тя е най-положителната на фона на останалите страни членки на Европейския съюз. Просто го нямам пред себе си това последно поручване. Но да, да, пак хващаме една тема, която сме нищили тук не веднъж и не ваш.
3: Като говорим за квалифицирани кадри, днес слушах един синдикалист от подкрепа, който обясняваше по БНТ, че всъщност ще има много голям проблем в България с кадрите за ядрената енергетика, въпреки че те са много добре платени. Ставаше дума, че традиционно район около адско е с един, един от най-високо платените из цяла България, но че всъщност ние ще имаме много голям проблем защото няма млади кадри, които да се обучават. Така, че Или ако има не това... в
2: България вече. На, на мен, Владо, ми е интересно и това е поне последната тема, която аз така съм си структурирала, като идея, по която да си говорим. Ти като представител на IT сектора най-общо казано, какво е твоето наблюдение за тази криза в IT сектора, която започна миналата година, са ни големи, оповестени големи заглавия, съкъщаване и на хора в Google, колко бяха, 10 хиляди първата вълна, след това още няколко хиляди във втората вълна. Тази вълна дойде ли в България и ако е дошла по начина по който вече се говори криза в IT-сектора, как те първо ще се отразява на всичко, което се случва в този сектор?
0: IT-сектор в България е един от малкото сектори, които са наистина глобални тук, защото някаква сериозна част от работ... работодателите, компаниите, които предлагат работа в IT-сектора, са всъщност международни организации, които са тук, защото могат на добра цена да наемат изключително кадърни специалисти. Или поне можеха на добра цена да наемат изключително кадърни специалисти. Някои от най-големите софтуерни заработчици са представени тук. Правим две крачки назад и се върнем до 2020 година, тази година, очевидно е годината на COVID и на тези локдауни, които ние преживяхме, и също времено до огромния скок на ръст на стоеността на технологичните компании, самия COVID изигра ролята на един ускорител на всякакви процеси, свързани с дигитализация. И като реакция стигаме до следващата година 2021 година, която и до момента се счита за една от, може би, най-добрите години за стартиране на стартъпи, IT, технологични компании, проекти. Също така периода е известен, ли, като се малко назад. А това са годините на ръст на криптовалутите, на визуалната реалност на всичко свързано с криптото. Спомни, Зандре, за спомни, ти имаше не NFT-та, имаше едни много инновативни начини да стартираш нова предприятие. Още е такива много интересни времена. Очакването за трансформацията на интернет. И също времено covid и 2021 година беше <laughs> жив, беше фактор, което доведе до ръст на всякакви облачни услуги, на всичко, което може да е дигитално. нали, Предвиди до някъде е страха на хората, че ще продължат да сме си заключени вкъщи и ще трябва да правиме все повече и повече неща. Защото
2: човечеството имаше много дигитални нужди, които бяха задоволени да, от
0: тази да. сектора. Да, Експозите ми е малко дълго, но в крайна сметка. е интересно. Всички, тези, всички тези тези трендове доведоха до това големите технологични гиганти, не само, да не страшно много хора. Много повече, колко се кръщават в момента. Има компании, които почти си отвоиха персонала. Само за това, през няколко години. Uh-huh. Така не говориме за не, Говорим за огромен ръст на наемане. Със сигурност там са наемани хора, които нямат качествата. Било е рисково наемане, трябва да се наеме и така нататък. И в момента с нарастването на лихвите, с нормализацията и промяната на още промените, които в момента имаме, някакси не на тази Мрачна прогноза, че COVID ще продължи да бъде тук с, с а, започването на войната в Украина с, и дали, продената не само от това, но и от това инфлация, вдигането на лихвите, изчезването на безплатните пари, а, въобще големите технологични компании на Запад, изживяват един, бих казал, сравнително Морлук който по-скоро оптимизират а, разходи. На нас не изглежда, защото нали, заглавията са супер бомбастични. 10 000 човека там, 10 000 човека тук. А, това е, всъщност е някаква много малка част от хората, които работят в тези компании. Между другото, не винаги нали, говорим за а, съкрещаване на позиции, които са IT позиции. Тоест в IT компаниите няма само IT позиции, има всякакви други позиции. Те да, също... Нали? Нали, това е част от контекста. Другото, което се задава и което допринася за този... Е, е, всъщност изчезна. Нали, криптото в момента не е толкова голяма тема. Виртуалната реалност не беше. Сега, може би, по изкараха ново устройство, може би ще се върне обратно на мода. Нямаше някакъв голям тренд до така миналото година, когато излезе ChatGPT на Изкуственият интелект възлезе на мода, само че изкуственият интелект няма нужда от толкова много разработчици. Тоест, ние в момента нали, най-популярните, най-динамично развиващата се най-драз... сегмент в IT индустрията няма нужда от чак толкова много разработчици. Да не говорим, че има много тези ще ги видим дали са верни или не, но много тези твърдят, че всъщност изкуственият интелект, той ще направи това, че всъщност ще има малко наброй хора, но много продуктивни.
2: А ти не мислиш ли,
0: че ще бъде така? А, мисля, аз мисля, че ще бъде така. <laughs> а дали вече
2: помощта на изкуственият интелект за една или друга софтуерна компания в сферата на разработването на софтуерни продукти вече бере този чат GPT, взаимодействието си с хората, и защо изкуствения интелект. Вече в България усещали ли се съкрещаване на хора
0: Не мисля. заради това? Не. Не. Заради това. Не. Това, което аз виждам е, че този вид технологии в момента позволяват едно ново поколение стартъпи да се позволя, да се появят, правят. Какви, например? Стартъпи, които могат с минимални технологични инвестиции да обработват много големи масиви от данни и информация почти в реално време. Това бяха нечувани неща. Mm-hmm. Нали, преди това се правеше същностно с хора, в момента се появяват доста организации, които решават някакви нишови проекти Например, в HR, сектора, в сектора на образованието, където всъщност използват такъв вид технология, като някаква форма на ускорител. Mm-hmm. Но това не означава, че заместват хората в момента изкуственият интелект, той може да пише код, но не може да ти намери решение. Тоест, аз, ето, като човек, който ръководи специалисти, които създават софтуерни продукти, дори не ми и е хрумва да си представи, че мога да ги махна и че ще има някаква машина, на която ще каже какво искам и тя ще ми го направи. Нещата и, не се довериш. Са и, и аз ще и се доверя, да. Има доста технологии, които позволяват на тези програмисти, на тези специалисти, с които аз работя, те да са по тук има много акота, има много етични въпроси, има много въпроси свързани с авторското право и така нататък. Но може те да са по-продуктивни, но без тях а, няма стойност. Тоест, можеш да си кажеш на машината, хе, аз искам ето този изключително нишов продукт да ми бъде направен и машината ти го произведе. Той да се разположи автоматично върху сървър и някакси да тръгне и всичко да е чудесно и прекрасно и безбъгло. Не, не сме въобще там. Но дали има програмист, който, особено, например някой по начинаш програмист, който като започне да създава код и машината така да му подсказва, и той е програмист по-бързо да успее, да, нали, така е. Но машините в момента нямат възможността да те да автономно, да взимат решения, да действат. А, така че да, а, и се върнем обратно на България за кризата тук. Дават се доста примери с компании, които правят съкръщения, които за нашия пазар са в рамките на стотици, което е нищо на фона на това, което е в Америка. Но, по това са компании, които правят тези съкръщения, защото или са били придобити, или правят някаква форма на реструктуриране, или има някаква известна доза на мъхмурлук вследствие, защото и те са найемали. Моето очакване, сега съм по-скоро оптимист, не казвам, че времената са същите, но отварям популярния сайт, популярния сайт DFBG, uh-huh. и виждам, че там си има няколко хиляди човека, са издирвани в момента в файт uh-huh. индустрията. Тоест, а, има близо 700 бекенд програмиста, които ги търсят в момента.
3: Ама те са такива професионалисти, не начинаещи, като казваш, бе, е. Извиняваш.
0: извиняват. Да на същия този сайт има и обяви за 100, и 100 плюс тъжанта се изтират. Обаче във вашия подкаст говори
3: интернет, когато бяха тези хора от същия този бе, сайт. Бе, бе, бе. Те казаха, че, че има част от тия обяви, които се държат за имидж. Че не съществуват. Възможно е. При вас да го чух.
0: Да, да, възможно е. Възможно е някаква част да бъде и така. Възможно е да бъде така. Аз, например, в момента, ето, нали, една такава стратегия, в момента е добър, начин, добър момент всеки, нали, да, да пуснеш една обява и да видиш, може да ще дойдат ли качествени и способни хора. Има компании, които ще се възползват от този момент да подменят част от персонала си. Тоест, пазара е жив. Кадърните хора, имаме нужда от тях и те ще си намерят работа и те струват пари. Това не се е променило. Това, което се е променило е, че човек... Аз го давам като пример. Това е пример от моя жив живот. емал хора. Човек, който по време на коледните празници е прочел книга за Python, език за програмиране. Това е към нашите слушатели, които не са програмисти. Но по време на коледните празници прочел книга за Python. А, това е <съква> буквално няколко седмици чел и е инвестирал труд. И този човек идва и очаква заплата ми 3-4 хиляди лева нето. <съква> нали, такъв вид uh, неща. <съква> Няма шанс да сработят. И вече. Е, всъщност вече. И това е добре. Нали, това е добре, защото бяхме синали до един момент, в който имаше такъв глад за кадри в индустрията, който не нали, толкова беше а, при, при, не бе прегоряла. Самата индустрия. А, стремглаво развиваща се. Стремглаво развиваща се, че просто от безисходица, нали, се правиха такъв вид компромиси, което не е по никакъв начин добре за бизнеса, защото това води до едно, ако щете, неестествено величане на заплатите, което прави същия бизнеси, предвид и какви са те, между другото, защото в България, освен компании, които самите те са развойни центрове, съществува и доста, доста голяма екосистема от компании, които произвеждат софтуер за някой друг.
2: Да, аутсорстват.
0: Да. Та а, нелогичното вдигане на заплатите води до този вид компании да са, и за двата вида компании да са не дестинация, да са не, не, не състезателен партньор, просто защото техните заплати, са, достигат заплатите на източниците, откъдето от идват пръчките.
3: А до каква степен а, данъчната политика на Сен Василев вдигането на максималния осигурителен прак? повлиява на този бизнес и всъщност това а, съкръщава ли България като ефтина дестинация за аутсорсинга?
0: Със сигурност допринася за мен там по-дразнещото е, че държавата променя правила и тежести без реално да дава нещо земя. По нали, принцип този принцип, това, този принцип не ми харесва. Тук, нали, ако за да бъдеме Една екстръм доза мрачни. IT-индустрията в България е изключително светла. Тя плаща сериозна част от своите приходи, отиват обратно като данъци, осигуровки и така нататък. Земена на кое от българска държава получава почти нищо. Значи, нито, сега тук, но се да сменя, но образователната ни система не подготвят достатъчно кадри. Самите тези организации, които са данокоплатци, са едни как да го наречем. Втори училища и втори университети за кадрите си. Да, даже първи. Пъ, пъ, понякога, така. нали, са, има и изключения, между ФЕМИ нали, и има добри специалисти, там е сериозно и така. така. Казваме изключения. Или академия има и така, така, така но ние, като плащащи данъци, всъщност, държавата връща обратно твърде малко специалисти, с които ние да ги не и да създаваме стоеност. Проблем е но. Другото е всичко, което в България трябва да плащаме по два пъти. Значи, Искаме да имаме сигурен дом, плащаме да имаме полиция, също време обаче трябва да имаме сот. Няма избор. Или искаме децата ни да са добре образовани, плащаме данъци, те ходят в училища, но също време плащаме частни уроци. Искаме нашите служители да са здрави. Плащаме данъци, обаче същевременно не имаме допълнително здравно осигуряване. И това едно време беше екстра в нашата индустрия. В момента е задължително нещо, което трябва да предоставиш. Защото, значи, mm. имаш да гледаш на тебе като с някакво лошо око. И всъщност, когато държавата започне да вдига максимално субтитния доход, без да има нещо в замяна, това е дразнещо. колко това допринася, да ние да сме не, не добра дестинация, допринася но според мен имат други хора, които могат някакси по-обективно чрез цифри да, да говорят по тази тема. Аз чета са
3: тук да. на статия в капитал по тази тема и тук те отбелязват, че всъщност освен това, което ти сподели за тези големите чужди компании, които поради някакви техни реорганизации води това до съкръщение и тук, че всъщност това всъщност на, на един служител в България дава път на дестинации за аутсорсинг като Индия, Пакистан и Виетнам. Разбира се. Ка пише разбира в
2: капитал. Да, Последния
3: брой се. всъщност е посветен на това, системата се
0: казва. Нямаме спор с това. Със сигурност има по-добри економически ефективни дестинации, но силата на, 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 на този вид организации в България, на този индустрия тук, според мен от доста време не е цената. <laughs> не е цената. А, българите, което между е доста нетипично, предвид а, самочувствието, което ние имаме като народ, но българите в а, технологичната сфера са всъщност доста добре позиционирани изключително компетентни. М, сериозна част от тях сега, има и хора, които не са компетентни, но повечето са изключително компетентни, особено когато биваме сравнявани с... Мнозинството от а, конкурентни а, дестинации. Не обичам думата аутсорсинг, но аз, аз персонално се занимавам с аутсорсинг. А всъщност нашата силна страна е много добри комуникативни способности, изключителна гъвкавост, бързина. Много често сме много напред с съвременните технологии. А, т.е. тук има хора, които са предприемчиви, експерти така нататък. Това са двигателите. За успех не е това, защото, примерно, един програмист тук струва 5 лева в Индия, примерно и в Индия 4, а пък в Германия 6, и затова някой да дори тук само. Ако, обаче, стоиността на да знам, стойността на този вид труд нараства, и твърде много. Повече, отколкото всъщност е полезно останалите неща, които аз изретих. Това очевидно ще има по-малко запитвания за специалисти, базирани тук или в региона или в провинцията. Между това, тази индустрия не опира само в София. Тя предоставя работни места. Между единствените, едни от малкото нормални работни места а, за хора, които не искат да са базирани в София. Може живеят в село, може да живеят в малък град. Нали, това е за така нали, наречения аутсорсинг и развойни центрове в България. Има няколко интересни тези, които са, че един вид, този модел започва да се изчерпва. Аз съм на мнение, че той не се изчерпва, но критиците на модела дават, имат една теза, която не е лоша, искам да я споделя тук. И това е, че всъщност България за да расте напред трябва не да се развива като дестинация, която да изработва интелектуално, продукти с интелектуално право и да го предоставя на други, които вече чрез добавената стойност те пробиват да правят някакъв много да успешен бизнес. Че трябва всъщност, ние вече сме натрупали всичките тези умения, и продукт девелъхмът, и процеси, и технологии, и какво ли не, и просто трябва да идва времето, в което българите ще започнем да правиме свои собствени организации и компании, в които интеллектуалното право да оставя тук и стойността оставя в България. И това ще ни направи изключително богати. С тази теза не мога да не се съглася.
2: То има и такива компании, малко софтуерни, но ги има в България, български. Има. Това е вече продадени някой от тях, но...
0: а, Господин Терзиев, който са е кмет на София, всъщност е известен с изключително успешната компания Телерик. Тя е успешна и като продукт и успешен изход за изключително прилични пари, бих казал. Оказа
3: се, че българска Компания е купена от Мета, тук излезе информация. Преди да, един стартъп е купен, точно така. Да.
2: Също, и, така също и друга да. компания, която беше вече продадена, но
0: груп, които създават... Вирей се казва, тяха технология, тя служи за... Вирей, да. да в, в, в филмите използват при...
2: И реклами и при архитектура, и в архитектурата. Архитектура, архитектура,
0: да, да, да изключително. Защото.
2: защото силата им е в
3: начина по който възпроизвеждат светлината.
2: Взеха и Еми и Оскар за.
0: Да, да, да. Има Ето, трябва да имаме повече такива компании. Това са добрите примери, когато малки компании от способни българи създават интелектуално право, собствени продукти, които се търгуват от територията на България. И не само, разбира се, но а, това са дай, добрите примери.
2: А възможно ли е това да се случи толкова бързо, колкото ни се иска от хора, които изработват нещо и го предлагат друг да печели?
0: Ами не, това е метаморфоза и доста организации, организации, които имат културата, процесите, да създават стойност за други хора и всъщност да печелят от това, че препродават труда си. Трудно, т.е. такъв вид организации, трудно се превръщат в продукти и организации. Една част от тях ще се трансформират и ще успеят, други няма да се трансформират и няма да успеят. Това мога да кажа, но тези, които успеят да се трансформират, те ще се превърнат в продуктови компании. Те биха били много по-успешни от компаниите, които са в момента, но е трудно. Това е много труден процес. Изисква различни умения.
2: Аз от моята малка камбанария, на фона на всичко, за което говориш в момента, искам да потвърдя думите ти от, фона, от позицията на моята малка камбанария. Човек, който прави обучения, корпоративни, трябва да ти кажа, че 2022-2023 от, мисля, стотиците компании, с които съм работил и на които съм направил обучение, може би 60-70% от тях са софтуерни компании.
0: Да, което е интересно. Даже,
2: може би, и повече. И съм си говорила много с хората, които са ме търсили от HR или всякакви отдели, които отговарят за вътрешна и външна комуникация. И те казват, да, това е, това е нещо, което нашите хора трябва да умеят. И разбира се, ние правим така, че да им задоволяваме потребностите да учат цял живот. Това е една екстра, която компанията предлага. Ето ти тук е едно знание, което си го носиш със себе си, където и да отидеш, но да, много софтуерни компании. Живим тази година как ще да. е.
3: Между другото, по статистиката, цитирана в капитал, този сектор държи 4,5% от брутния ни вътрешен продукт, а според Баском, uh, която е една от организациите на така наречения IT сектор, те са оптимисти и смятат, че до 25-та година в сектора ще бъдат нети още над 14 000 души, което потвърждава тезата на Владо, че може би типът хора, които имат място в този сектор, може да се промени като профил, но количеството не е чак толкова.
0: Аз съм оптимист, според мен тази година Сега без. това е абсолютно безотговорна прогноза ви кажа. но аз, аз поделям моето лично. Аз съм оптимист за сектора, всъщност това, което се случва този махмурлук отрезвяване, както искате го наречете е добър за индустрията. Той е добър и за хората, които работят в момента в компании, за хората, които ръководят в компаниите, едно такова нормализиране, защото иначе самата индустрия беше изключително, търсих думата преди прегряла. Значи изключително беше прегрял от гледна точка на, на това, че всъщност постоянно разходите трябва да се увеличават. Да приходите се увеличават изключително драстично и така. Време е нали, да се прегледа. Uh, индустрията, да се направят реформи. Uh, чудесен момент за препозициониране, стартиране на нови бизнеси. Uh, талант не е като да липсва. <съща> Има талант. Uh, така че да, аз съм оптимист. Uh, между другото, нали, банките, централните банки, така малко малко, малко започват да говорят, че ще ни трябва ръст. Може би сме, нали, чуват се гласове, че сме достинали върха на лихвите. Нали, като гледам как отиват нещата. американската економика се справя изненадващо за много, но се справи изключително добре. И като че ли тия размислят, да ги имаме тук, е много възможно, много бързо да бъдат забравени. А, така че да, аз се обръщам към колегите възползвайте се, докато, докато го има този момент.
2: Mm-hmm. Мисля, някакъв оптимизъм да приключим, аз мисля, че направихме един рекорд образен на телевизия по радиото. Два часа. Повече от два часа. На, на части, най-вероятно, са ни слушали нашите слушатели. Защото толкова много теми е трудно да се глътнат наведнъж, но ако искате да вървим към финал. Ами време да.
3: Надяваме се, че сме дали достатъчно много съдържание на нашите слушатели, така че да, и, да си имат за цяла седмица, така да се каже. Малко като готвеното в неделя, дето за цялата седмица си имаш порции, ако могат така с малко автоирония да, да завърша. Но аз пък традиционно би ги помолила да ни пишат на мейла, който е tv.den.fm uh, dn.fm tv.den.fm TV Много държим, получаваме вече писма, наистина много благодарим за тях. Това първо ни е знак, че сте ни слушали до края. И второ, че наистина uh, ви вълнува това, което правим. Давате ни и своята критика, на която ни обръщаме внимание. Опитваме се да намерим баланса, но баланса винаги е на ръба. Така
0: че благодарим ви за търпението да и ни финални думи от мен а, искам тук да дам така да поздравя а, потребителите в Reddit които а, видимо са фенове на подкаста и които всеки нов епизод го препубликуват в Бългерия и Бългерия for you как беше точно Бългерия и Ю са и правят своеобразна стенограма на разговора и Миролюба казва това Владо казва това така че да намерихме ви интересния, благодарим ви за труда, търда, който полагате и че някой сваля целият
3: този поток ето вече има не, целият, кой
0: И целият, но <сълт> <сълт> не, не, човек е, човек е. няма да му кажа някоя но... машина. <сълт> да. но най-вероятно той е си до тук и сега се смее някъде там забелязахме так ще ви направя стенограма благодарим и на новите абонати защото разбрахме,
3: че има такива Uh, естествено на най-активните коментиращи в Дискорд. Елате повече, както казвам аз напоследък.
2: Внимави, какво си пожелаваш, Мира.
0: До нови срещи.
2: Чао, до скоро. Чао.